0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, eine weitere frisch gebackene Profi-Athletin ist heute wieder zu Gast und diesmal aus der Elite Pro-Liga und zwar die liebe Franziska Acker Franzi Weil. <lacht> liebe Franzi, herzlich willkommen im Beauties and Beasts Podcast. Schön, dass du da bist schön
1: für die liebe Begrüßung, Johanna. Ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben da jetzt schon echt lange ähm, drüber geredet, dass ich gerne mal im Podcast zu Gast sein möchte und dass du mich gerne empfangen würdest. Und jetzt haben wir sogar relativ spontan einen äh, Termin gefunden, wo wir beide konnten. Und ich freue mich wirklich riesig, dass ich jetzt hier zu Gast sein darf.
0: Mega schön. vor allem, wir hatten es gerade im kurzen Vorgespräch, das ist ja gerade inmitten der... Phase bei dir ist, wo ganz viel passiert ist in den letzten Wochen, wo wir jetzt gleich auch näher drauf eingehen werden, ähm, gerade auch eben in der Wettkampfsaison 2021, die du ja Anfang Oktober in Prag, glaube ich, auch gestartet hast und dort dann direkt deine Pro-Card gewonnen hast. und das Ganze überhaupt nicht für dich hervorzusehen war, alles andere als das. Dann hast du jetzt direkt danach, ich glaube, jetzt ist es knapp zwei Wochen dann her, ähm, bei der Weltmeisterschaft den siebten Platz von 22 ja. wunderschönen, wirklich, wirklich starken Athletinnen äh, geschafft und dir geholt. Also, meine Frage jetzt direkt von Beginn mal an dich, Franzi: Ist es für dich alles schon so richtig realisiert und verarbeitet, was deine letzten Wochen passiert ist?
1: Nee, deswegen, habe ich auch gerade innerlich ein bisschen gelacht, wie du gesagt hast, ja, wir reden ein bisschen über deine Wettkampfsaison, weil ich kurz so überlegen musste, oh Mann, du hast dir noch gar keine Gedanken gemacht über die Sachen, die jetzt schon so passiert sind, weil man in dem Diätmodus ja immer nur so tageweise lebt und überlebt und immer so guckt, ja, wie schaffe ich den nächsten Tag, wie organisiere ich mich, dass ich alles schaffe? Und man vergisst dann manchmal einfach zu rekapitulieren, was ist eigentlich schon passiert? Und wie du sagst, also die Saison ja jetzt mittlerweile vor das ist das sechs Wochen oder sowas hat es in Prag angefangen mit dem ersten Wettkampf und ähm, ich habe das alles wirklich noch gar nicht so arg verdaut besonders Prag weil der Wettkampf eben für mich gar nicht geplant war in dem Sinn sondern ähm, ich bin da nur mitgefahren weil mein Freund da starten wollte und ich hätte schon noch so zwei, drei Wochen gebraucht für meine Diät, um wirklich in der Form zu sein, wie ich mich auf die Bühne stellen wollte und habe halt gedacht, naja, mal gucken, was mein Coach sagt, wenn der sagt, ja, so kannst du dich da schon hinstellen, das ist in Ordnung, dann fährst du halt mit, weil ich wäre sowieso mitgefahren und ähm, hätte meinen Freund da unterstützt, aber so habe ich gedacht, ja, wenn ich schon da bin, dann kann ich auch ein bisschen Farbe drauf machen <lacht> und ähm, ja so kam das dann, dass wir zusammen nach Prag sind und ich mich dazu entschieden habe ganz spontan so bis zum letzten Tag habe ich gewartet für die Anmeldung und für die Überweisung der äh, Startgebühr so ich glaube ich habe irgendwie zehn Minuten bevor das äh, Portal geschlossen wurde habe ich die Überweisung gemacht und dachte mir so no risk no fun jetzt machst du das einfach und dann sind wir nach Prag und ähm, ja irgendwie dadurch, dass ich ja gar keine Erwartungen an den Wettkampf hatte, ähm, haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, bin ich so völlig ohne Vorbehalte da dran gegangen. Es war auch, es waren viele erste Male für mich. Also das erste Mal auf einer internationalen Bühne, das erste Mal, dass ich das Styling und ähm, habe machen lassen. Normalerweise habe ich mich immer selbst geschminkt und das sah dann halt auch entsprechend aus. Also ich habe bei den nationalen Wettkämpfen, habe ich dann halt immer so gedacht, ja, du machst das irgendwie so, dass das halt ein bisschen mehr als normal und äh, kriegst es irgendwie hin und es sah auch nicht schlecht aus. Ich habe da auch mal Hilfe von einer Freundin gehabt, die Anna, die hat mir da immer die Foundation gemacht und die Augen habe ich dann selber gemacht. Aber das sah halt immer amateurhaft aus. Und für den ersten internationalen Wettkampf dachte ich, Jetzt haust du mal einen raus und jetzt gönnst du dir mal so einen Make-up-Service. Den habe ich dann da auch ähm, offiziell vor Ort, gibt es das ja oft bei so internationalen Wettkämpfen, habe ich den gebucht und ähm, musste dann erstmal mal schlucken, was sowas kostet. <lacht> ähm, habe dann aber entschieden, ja komm, äh, jetzt machst du das alles und jetzt willst du es auch mal wirklich wissen, wenn du wirklich ähm, ja, top gestylt da oben stehst. Habe dann ähm, die Haare noch selber gemacht, aber zumindest das Make-up, das wollte ich einfach abgeben. Das war für mich immer so ein Stressfaktor vom Wettkampf, dass ich gedacht habe, wenn du das gemacht bekommst, bist du sehr viel entspannter dran. Dass ich dann in aller Herrgottsfrühe morgens um fünf da schon antanzen musste, <lacht> das war mir in dem Moment
0: nicht klar. Das, das ist ja witzig, weil ich kenne das, weil die sind oft so zu mit ähm, ja, Terminen und dann kriegt man halt noch die letzte verfügbare Buchung morgens um fünf, wie du es gerade sagst. Ne?
1: Ja, dann um 3 Uhr morgens aufgestanden, auf die Waage gestellt, Formcheck, erste Mahlzeit und ich dachte mir so, der Tag heute wird
0: richtig gut. Ja, Wahnsinn, aber auch so vorab, das ist eigentlich ganz cool, da habe ich schon lange nicht mehr so drüber gesprochen, auch mit Athleten, dass das ja wirklich ein teurer Sport ist, was wir da machen ja, ja. und oft merken das dann die meisten erst, wenn es wirklich dann an diese Wettkämpfe geht und wie mhm. du sagst, wenn man halt sagt, man macht es dann wirklich professionell oder man lässt es professionell machen, es gibt ja auch die Talentierten, die das selber so hinbekommen.
1: Ja, aber auf jeden Fall.
0: Es auch mal was Schönes, sich das zu gönnen, aber es ist halt schon wirklich immer mit ordentlich Kosten verbunden, ne?
1: Ich habe überlegt, ob ich ähm, vorher so, eine, ähm, so ein Coaching buche, wie man das lernt, das selber zu machen. Da hättest du halt auch dann 100 Euro für bezahlt, was noch echt günstig ist, muss man wirklich sagen. Ähm, aber dann habe ich gedacht, dann hast du trotzdem wieder den Stress. Du musst dir trotzdem die ganzen Sachen kaufen und du musst dann auch dich morgens wieder hinsetzen und das selber machen mit der Angst, dass es vielleicht nicht klappt und nicht gut aussieht. Und den Stress wollte ich mir dann einfach mal nehmen und es ausprobieren. Und ich meine, wenn wir jetzt drüber reden, so zum Beispiel nationale Wettkämpfe zu machen, in meinen ersten beiden Saisons bin ich ja nur national gestartet, das fand ich schon teuer. Und da hat man ja eigentlich fast gar nichts so an Reisekosten gehabt. Und ähm, da hat man halt mal nach dem Airbnb oder im Hotel bezahlt. Aber sowas wie Flugkosten und das Ganze und Make-up-Service oder auch Tanning-Service, was ich jetzt bisher noch nie in Anspruch genommen habe, aber ähm, das kostet alles richtig viel Geld, auch die Anmeldegebühren. National heult man schon rum, wenn es 25 Euro kostet, weil man so denkt, ich bin doch Athlet, ich muss gar nichts bezahlen. Und international kannst du dann mal deine 200 bis 300 Euro pro Wettkampf einfach nur an Startgebühr bezahlen.
0: Das ist schon echt eine andere Hausnummer, ne? da hast du definitiv recht. Und was du auch was du gerade berichtet hast, ähm, jetzt abgesehen von diesem Kostenpunkt, aber was du davor gesagt hast, finde ich so schön jetzt, wie wir gerade eingestiegen sind in meinem Gespräch, weil du so mit ganz anderen Erwartungen oder ohne große Erwartungen da reingegangen bist und es eigentlich anders geplant war. Und es ist so oft irgendwie so, finde ich, ähm, dass dann irgendwie so ganz unerwartete, Wahnsinnig schöne Dinge passieren. Ähm, also richtig schön. Wir kommen dann auch gleich noch zu dem ja, ganzen Verlauf. Jetzt ein bisschen intensiver. Vielleicht noch vor gerade... auf jeden Fall noch was zu sagen. Oh ja, unbedingt. Schieß los, Franzi.
1: Ja, weil ähm, zu den unerwarteten Sachen. Also ich, ich stand dann ja in Prag da auf der Bühne und wir waren in meiner Klasse, das möchte ich nicht lügen, ich glaube, wir waren acht oder neun Mädels. Ähm, und dann... Ähm, habe ich nach der Vorwahl sozusagen, nee, wir waren, glaube ich, auf jeden Fall so, dass wir, ähm, dass wir direkt unsere Finalrunde gemacht haben. Die, äh, eigentlich hätte man, glaube glaub ich, noch Vergleiche machen müssen. Nee, wir waren zu sechs und mein, mein Ziel war dann so, ich dachte so, oh komm, du guckst, dass du ins Finale kommst. Und dann habe ich gesehen, wir sind nur sechs Leute und dann hatte ich mein Ziel schon erreicht. Und dann war ich ja noch entspannter, weil ich wusste, ich kann schon mal einen Pokal mit nach Hause nehmen und <lacht> das war nicht alles umsonst. Und dann ähm, haben wir direkt unsere Finalrunde gemacht und ähm, das war dann auch mein erster internationaler Eyewalk. Und ich dachte so, eigentlich, ja, du fühlst dich relativ sicher. In dem Moment, wo ich auf die Bühne laufe, dachte ich so, was mache ich hier eigentlich? Okay. Und, und dann ähm, bin ich runtergekommen und dachte so, naja, das hat ja schon Spaß gemacht, war ja jetzt ganz cool, wenn es jetzt nichts geworden ist, ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich kann jetzt mein Reeses essen, ja. Okay. Und dann bin ich zu meinem Platz und habe mir so ein Reeses, so ein kleines gegönnt und dann habe ich noch so eine Lindor-Kugel gegessen und ähm, die Anna, die hatte noch so einen Riegel, den, wo sie sagte, der schmeckt total gut. Da habe ich da nochmal reingebissen, weil ich so dachte, ja, für die Siegerehrung, eine Kleinigkeit kannst du ja essen. So dramatisch ist das ja jetzt nicht. Und ähm, ist ja schon alles gelaufen. Ja, so dann kam irgendwann die Siegerehrung. Und dann. Ähm, wurde ich als nicht aufgerufen und ich dachte so, hä, was geht jetzt ab? Und dann war die zweite, die kam auch noch aus Tschechien. Also wie wir noch zu zweit hinten standen, die kam aus Tschechien und ich dachte so, ja okay, ähm, da wird es jetzt schon irgendwie diesen Bonus geben, dass sie halt von diesem Land hier kommt und dann rufen sie die einfach auf. Und ich dachte so, so jetzt, jetzt ist völlig, also ich war sowas von geschockt, das sieht man auf diesen Bildern von der, von der Stage, dass ich einfach, Komplett überwältigt war und es gar nicht realisieren konnte. Ich war einfach im siebten Himmel und ähm, dann will ich von der Bühne runter, dann sagen die so: Ja, geh nicht so weit weg, du musst noch in den Overall. Und ich so: Hä? Was? Was muss ich? Und ich so: Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch jetzt schon Schokolade gegessen. Ja, ja, ja. <lacht> aber das war ja jetzt auch nicht so dramatisch. Wie gesagt, das war nicht viel. Nur Mein Coach meinte dann so, du bist so ein Deppes. Du musst doch nochmal auf die Bühne. Also du kannst doch ja. nicht davon ausgehen, dass du nicht nochmal auf die Bühne musst. Und ich so. Aber ich bin 100% davon ausgegangen. Naja, <lacht> jedenfalls dann ähm, sind wir in den Overall und dann meinten alle so, ja, hol dir die Pro-Card und alles Mögliche. Und ich dann so, oh Gott, voll aufgeregt auf einmal. Jetzt geht es ja richtig um was eigentlich hätte ich gar nicht aufgeregt sein müssen, weil es gab zwei Pro-Cards und ähm, es wäre egal gewesen, ob ich Erste oder Zweite werde, ich hätte sowieso eine bekommen, aber das war mir in dem Moment auch nicht klar und ähm, dann wurde ich halt als Zweite aufgerufen und dachte so, ach, naja, Gott, bin knapp vorbei, ist auch daneben, auf einmal geben die mir so eine Karte in die Hand und ich so, was ist heute los, ist mein absoluter Glückstag, irgendjemand meint extrem gut mit mir, ja. ich frage dann noch so, ist die wirklich für mich, sagt ihr euch sicher, ja.
0: Wie cool, ist das ist ja. ja so cool. Hammer. Ich das war wirklich der Wahnsinn. Voll die Bilder, die du dann auch geteilt hast auf deinem Profil in Social Media, da konnte man das wirklich sehen, wie du es gesagt hast, dass du ja. sowas von, ja, es nicht hast fassen können in dem Moment auf ja, jeden das Fall. Das war ja.
1: ein wunderschöner Moment und äh, das Schönste war das auch, mit meinem Freund das Ganze teilen zu können. Und eben mit äh, der Anna, meiner stetigen Wettkampfbegleiterin, ähm, wir machen das immer so gegenseitig, wenn sie Wettkämpfe hat, dann bin ich ihre Betreuerin und äh, mache alles für sie. Und wenn es andersrum ist, dann ist sie das Mädchen für alles, wenn ich irgendwas habe. Wenn mir zum zehnten Mal der Nagel abgegangen ist, dann kommt sie und sagt, ja, natürlich habe ich die Nagelkleber dabei.
0: Voll <lacht> schön, dass du da auch nochmal... Ja. Jemanden so, ach, Wie cool, dass ihr euch da gegenseitig so unterstützt. Jetzt ja. stelle ich mal ganz spontan die Frage, was gab es als erstes danach zu essen, Franzi?
1: Oh mein Gott, bis ich mal was zu essen hatte, das hat ja ewig gedauert, weil du kennst das vielleicht, man ist dann so überwältigt und man redet mhm. mit den Leuten und ja. alle gratulieren einem und so und plötzlich ist Essen gar nicht mehr so wichtig. Ja. Und ähm, also ich, ich weiß gar nicht mehr direkt danach, ich habe, glaube ich, gar nichts gegessen, auch nichts getrunken, obwohl man ja vielleicht auch ein bisschen Durst haben könnte. Ähm, und dann sind wir... Es war das wunderschönste Wetter in Prag, muss man dazu sagen. Es war so warm. Ich war im Kleid draußen, mein Freund in kurzer Hose und T-Shirt. Ähm, wir sind da, nee, der hatte sogar ein Tanktop an, weil er ja posen musste. Und äh, dann sind wir so durch Prag gelaufen. Ja, alle haben uns angestarrt, als wären wir eine Sehenswürdigkeit, weil ich, in Wettkampffarbe dann ich im Kleid, also so ein engen Kleid mit Schulterfrei, und er dann im Tanktop. Das sah natürlich grandios aus. Und dann sind wir durch die ganze Stadt gelaufen, weil er unbedingt zu einem Restaurant wollte. Das hat dann aber nur im Sommer auf und im Winter nicht. Und dann sind wir spontan nur reingegangen. Das war so gut, da gab es richtig tolles Fleisch. Und ich habe mir dann einfach so ein richtig geiles Rinderfilet bestellt, weil ich bin so jemand, ich brauche nach dem Wettkampf einfach was, was satt macht. Und ähm, ich brauche dann ein richtig großes Stück Fleisch. Du kennst es ja, als Mädel darfst du dann immer nur deine 80 bis 100 Gramm Fleisch essen. Und wenn du ein Steak isst, da fängt keiner mit 100 Gramm an, das schmeckt ja nichts. Da kannst du es nicht mal medium rare braten, weil das legst du nur auf den Grill und da ist es durch. Und ähm, da habe ich mir ein richtig schönes Steak gegönnt. Mein Freund hat einen Burger gegessen und ähm, ja, das war dann so das Erste, was es nach dem Wettkampf gab. Und es hätte auch nichts Besseres geben können. Dann haben wir uns noch zum Nachtischen Apfelstrudel geteilt und dann war ich eigentlich auch schon glücklich.
0: Mega schön. oh Das ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Da bin ich dann sehr ähnlich gestrickt wie du. Ja. Mega schön. Boah, cool, dass wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen diese, ja, diesen Rückblick gemacht haben, was da jetzt gerade am Anfang ja eigentlich deiner diesjährigen Saison direkt passiert ist, ganz unerwartet und ja. Ähm, vielleicht, Franzi, wir kommen da auch gleich nochmal zu, magst du zu dir, zu deiner Person, ähm, wer du bist, wie alt du bist, ähm, gerade mal so ein bisschen was berichten für die Leute, die jetzt zuhören, die dich so noch gar nicht so lange verfolgen.
1: Ja genau, also wie ihr wisst, ich bin die Franzi, ich bin 26 Jahre alt und ähm, ich komme ursprünglich aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt, aber ich bin vor, oh jetzt muss ich echt überlegen, ich glaube, das sind vier Jahre jetzt, vor vier Jahren bin ich nach Tübingen gezogen, weil ich dort angefangen habe, Medizin zu studieren. Und ähm, seitdem mache ich auch ungefähr äh, meine Wettkämpfe. Also ich habe vor fünf Jahren, ganz lustig, hat mich Facebook gerade heute daran erinnert, dass ich da <lacht> mit meiner Cousine im Fitnessstudio war. Und da haben uns damals zwei Jungs unsere ersten Trainingspläne gemacht. Und äh, da habe ich damals angefangen, überhaupt mal so Kraftsport zu machen. Genau, und ähm, wie ich dann nach Tübingen gezogen bin, hatte ich noch keinen Coach und nichts und habe dann auch was gesucht. Dann bin ich zu meinen ersten Coaches gekommen, das waren die Bechts, die in Grünstadt ähm, ja wohnen, beziehungsweise ihr Studio haben. Und mit denen habe ich meine erste Saison dann 2018 gemacht. Da bin ich beim DBLV dann gestartet, habe als ersten Wettkampf die Newcomer gemacht und die deutsche Junioren. Damals war das ja so, also ich bin Athletin und ähm, habe mich mittlerweile auch gut in dieser Klasse eingefunden. Damals war es natürlich noch nicht so klar, wo die Reise hingeht, weil ich ähm, ganz, ganz dünn war, als ich angefangen habe. Und eher so aus der, ich war nicht wirklich magersüchtig, aber ich würde sagen, es war ganz knapp dran und ähm, er so aus der Schiene kam und dann war so die Frage, reicht das schon für Bikini? Bleibt da was übrig? Und am Ende sind halt die Beine nicht weniger geworden und dann so, na, Wellnessklasse wäre doch was. Dann gab es die Klasse aber leider nicht, weil die sehr neu war noch. Die gab es dann nicht bei der Newcomer und auch nicht bei der Deutschen äh, Juniorenmeisterschaft. Und dann hat mein Coach damals gesagt, na, bevor du wegen deinen Muskeln ähm, abgewertet wirst, stell dich doch einfach mal in die Figurklasse. Und ähm, so zwei Wochen vor dem ersten Wettkampf ich so, wie macht man denn Figurposing? Ja, dann lass uns das mal machen. Und ähm, ja, dann bin ich zweimal tatsächlich Figurklasse gestartet, bevor ich letztendlich in die Wellnessklasse gewechselt bin. Hab damals auf der Newcomer den sechsten äh, Platz gemacht und auf der Deutschen Junioren den vierten Platz. Also richtig erfolgreich dafür, dass ich keine Figurathletin bin. Und ähm, als ich dann in die Wellness gewechselt bin auf der Hessenmeisterschaft, habe ich tatsächlich den Hessenmeistertitel gemacht, also 2018. Das habe ich 2019 dann auch nochmal wiederholen können. Und ähm, 2018 bin ich noch auf der Deutschen gestartet. Da bin ich ins Finale gekommen und Sechste geworden. Und das war dann mein Ziel, 2019 zu toppen. Da bin ich dann auch tatsächlich Vize-Deutsche Meisterin geworden. Und mit diesem Titel habe ich gedacht, okay, cool, jetzt wirst du mal die internationalen Bühnen erobern. Und nachdem das wieder möglich war, nachdem Corona so ein bisschen am Abklingen war, äh, beziehungsweise man davon ausgehen konnte, dass Wettkämpfe wieder stattfinden, haben mein Freund und ich dann die Vorbereitung jetzt für den Herbst 2021 gestartet. Und genau bisher habe ich da Prag, Luxemburg und jetzt die Weltmeisterschaft gemacht.
0: Mega, also auch gerade dieser Start aus der Figurklasse, in die Wellnessklasse, vor allem sahst du als Figurathletin auch echt stark aus. Also ich kenne die Bilder ja. und ja, sah, sah auch gut aus. Ich glaube, jetzt die Wellnessklasse, ich meine, jetzt ist die größte Bestätigung dafür eingetroffen, dass du auf jeden Fall verdammt gut da reinpasst. Und ähm, du hast gerade schon ein bisschen berichtet, wie du dazu gekommen bist, Franzi. Gerade auch, würde mich noch interessieren, hast du denn davor schon immer dann viel Sport getrieben, gab es andere Sportarten und wie, wie kam dann so diese Verbindung zu dieser richtigen Leidenschaft im Fitnessstudio? Ja, ich
1: muss jetzt schon ein bisschen lächeln, weil da haben wir nämlich eine Parallele aufzuweisen. Wir kommen nämlich beide aus dem Fußball und ich habe seitdem ich ich glaube sechs bin, habe ich Fußball gespielt und ähm, das auch mehr oder weniger erfolgreich, sage ich mal. Also ich habe in der Hessen-Auswahl gespielt und ähm, ja, habe bei den Jungs und bei den Mädels in der Mannschaft gekickt und äh, eigentlich hat sich alles immer ums Fußball gedreht. Und ähm, dann bin ich 2011 nach Kanada für ein Jahr und dort habe ich dann ähm, auf der an der Schule dort, an der Highschool alle möglichen Sportarten ausprobiert. Da habe ich zwar auch Fußball gespielt, aber auch Basketball und Eishockey, obwohl ich gar nicht so gut Schlittschuh laufen kann. Es war sehr lustig, aber <lacht> ich habe da alles mitgemacht, wirklich. Und ähm, Außer Cheerleading, das war irgendwie nichts für mich. Und dann, wie ich zurückkam, hatte ich halt einfach echt viel an Gewicht zugenommen. Nicht mal, weil ich da nur Scheiße gegessen habe, sondern weil das Essen einfach sehr gut und sehr lecker war und man sich auch mit gesundem Essen dick essen kann. Das ist halt einfach so. Und dann, dann hatte ich knapp über 70 Kilo, auf 1,64 bin ich groß und ähm, habe dann so gemerkt ich fühle mich irgendwie nicht so richtig wohl und dann muss ich was ändern. Ich bin da jemand, wenn ich mir was vornehme, dann 100 Prozent und dann sage ich auch nicht, ich mache das irgendwann mal, sondern dann morgen geht's los. Und dann habe ich, hab ich mir ganz viele Sachen durchgelesen, was man alles machen kann und äh, mit Sport und Ernährung und hier und da. Und habe das auch eigentlich relativ gesund angefangen. Und irgendwann wurde das so ein ganz blöder Selbstläufer, dass ich immer mehr abnehmen musste und immer mehr Sport gemacht habe und immer weniger gegessen. Und dann hatte ich in einem halben Jahr über 25 Kilo abgenommen und war dann so bei, oh, was habe ich gewogen, 47 Kilo oder so. Ähm, ja, also war ich dann angekommen und dann war ich weder körperlich noch mental sonderlich belastbar. Also ging es mir dann auch wieder nicht gut und ich dachte so, boah, du warst irgendwie zu viel und dir ging es nicht gut, weil ähm, du nicht zufrieden mit dir warst und du dachtest, wenn du so ganz dünn bist wie diese ganzen Models und so, dann geht es dir bestimmt besser, weil die sehen immer so glücklich aus und dann war das aber auch nicht so und ich wusste dann gar nicht mehr so richtig, was ich machen soll, weil ich auch Angst hatte, an Gewicht zuzunehmen und dann wieder dick zu werden, weil da war ich ja auch nicht glücklich und äh, für mich gab es irgendwie nur das eine oder das andere Extrem bis ich dann in einem Fitnessstudio war äh, und da habe ich eine Athletin gesehen und die, hat, die war gerade in der Wettkampfvorbereitung und ich dachte so, wow, die sieht ja richtig gut aus. Und dann hat sie mir erzählt, ja, ihre Diät hat sie angefangen, da hat sie 3000 Kalorien gegessen und ich so, was? <lacht> okay, das, das, was, was auch immer das für ein Sport ist, den muss ich auch machen. Und dann habe ich ihre Bilder gesehen und dachte so, boah, diese Ausstrahlung auf der Bühne und wie man, wie man da so, so stolz dieses, seine Arbeit präsentieren kann und es einfach... Also man kann ja nichts verstecken. Das ist alles deine Arbeit, die du leistest. Und man, wenn du die Diät nicht durchgehalten hast oder wenn du deine Trainings nicht gemacht hast, ja, dann sieht man das auf der Bühne. Und hier wird einfach deine Arbeit belohnt in dem, was du selber für dich tust. Und anstatt gegen deinen Körper ständig zu arbeiten und immer zu sagen, du kriegst das nicht, du kriegst das nicht, du kriegst das nicht, aber du musst leisten, 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 versuch doch mal mit deinem Körper zu arbeiten. Und das habe ich dann damals ähm, angefangen umzusetzen. Und äh, das fiel mir erst sehr schwer, weil ich so dachte, jetzt musst du zunehmen, sonst wirst du das nicht schaffen, auf die Bühne zu kommen. Und meine Hintertür war dann immer so, du weißt ja, wie man Diät macht, wenn es dir zu viel wird, dann machst du einfach wieder deine kranke, krankhafte Magersucht, die Diät. Und dann kommst du wieder dahin zurück. Das wollte ich zwar gar nicht, aber es war immer so mein, mein Plan B, falls ich das Ganze nicht mehr gut finden sollte. Und dann habe ich wirklich angefangen zu essen. Und wenn der Körper so zwei, drei Jahre lang irgendwie gar nicht das bekommen hat, was er braucht und dann was zu essen bekommt, dann saugt er alles auf, was geht. Und dann habe ich auch relativ schnell so sieben Kilo zugenommen und habe dann auch so im Fitnessstudio Rückmeldungen bekommen, so boah krass, wie du aufbaust und wie du vorankommst, das ist ja der Wahnsinn, einfach weil... Das war wie ein riesiger Rebound nach einer, nach, einer, nach einer Wettkampfphase, baut man ja auch richtig gut Muskeln auf, einfach weil der Körper die Sachen viel besser umsetzt und so war das damals bei mir eben auch und dann bin ich wirklich richtig aufgegangen und habe immer mehr gegessen und gegessen und gegessen, ähm, wurde dann natürlich auch ein bisschen dicker, was für mich aber okay war, weil ich dann ja wusste, ich muss das machen, damit am Ende der Diät was übrig bleibt und so habe ich die Leidenschaft für diesen Sport bekommen, weil der mir aus diesem ganz tiefen Loch, in dem ich drin war, sowohl körperlich als auch mental, wie gesagt, ähm, herausgeholfen hat. Und ich letztendlich diesen Moment, mein erster Wettkampf auf der Bühne, ich kann gar nicht beschreiben, was für Emotionen da in mir vorgegangen sind, weil da ist einfach... Diese ganze Arbeit, dieses ich werde niemals irgendwie aus diesem Loch rauskommen und irgendwie geht es mir scheiße und ich will eigentlich was dagegen tun und es ist so ein Teufelskreis, weil ich den damit durchbrochen hatte und damit habe ich mich einfach in diesen Sport verliebt und wollte dann auch nicht mehr damit aufhören.
0: Boah, das ist so eine schöne Geschichte. Ich habe auch da jetzt ein paar Parallelen raushören können und ja, finde es natürlich, ich kann da so arg mitfühlen und finde es so toll, wie du... Ja, zu dem Sport gekommen bist und vor allem, dass es auch bei dir dann so war, dass du halt echt ein Mädel gesehen hast, die du irgendwie so ja, auch attraktiv fandest, von der Ausstrahlung, die dich da irgendwie angezogen hat. Ne? Ich habt mich total gecatcht. Ja. Voll schön. Und jetzt quasi schon seit echt vielen Jahren auch so leidenschaftlich damit dabei bist. Ich sage auch immer, ich glaube, also diesen Sport auf so einem intensiven Level dann auch als Leistungssport zu betreiben auf Dauer. Das siehst du auch nur durch, wenn diese Leidenschaft da ist.
1: Ja, man sieht es ja oft, dass jemand eine Saison macht und danach keine mehr, weil er so sagt, ich habe es für die Erfahrung gemacht. Finde ich auch okay, wenn jemand sagt, ich will das aus und es ist nicht für mich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann geht es eben auch die Leute, die dann irgendwie das, ähm, das Feuer fangen und nicht mehr aufhören wollen.
0: Total. So neben diesem großen Antrieb, Franzi, von dir von innen raus quasi, weil du aus diesem Tief, aus diesem Loch rauskommen wolltest, hattest du da irgendwie von außen so ja, Inspirationen oder Menschen, Vorbilder, wo du gesagt hast, so, oh, das wäre es, in die Richtung soll es gehen? Oder war das dann echt so der Coach, der dich irgendwie an die Hand genommen hat und die Struktur reingebracht hat?
1: Also lustigerweise, ich bin ein Mensch, ich habe eigentlich gar nicht wirklich Vorbilder, sondern ich bin jemand, ich möchte immer ein bisschen besser werden, als ich gerade bin. Also ich möchte mich selber verbessern und ich weiß aber, dass ich niemals so sein werde wie jemand anderes. Und deswegen finde ich es immer schwierig, für mich persönlich, ich glaube, manchen Leuten können Vorbilder helfen, aber ich bin dann wieder so jemand... Ähm, ich kann mit einem Vorbild nichts anfangen, weil ich weiß, ich werde niemals so aussehen wie das Vorbild. Ich habe ganz viele Leute, vor denen ich einen riesen Respekt habe und die ich wirklich feiere für ihre Form und ich einfach grandios finde. Aber es wäre jetzt blödsinnig zu sagen, das ist mein Vorbild, weil gerade in unserem Sport, wo es ja um das Aussehen geht, weiß ich ja realistisch gesehen, dass ich niemals so aussehen werde. Deswegen, ich denke, Vorbilder hat man dann vielleicht eher so nicht auf einer optischen Ebene, sondern jemand, der ganz viel durchzieht, obwohl er viele Steine in den Weg gelegt bekommt oder ob, obwohl er vielleicht ganz andere Gegebenheiten, Gegebenheiten hat. Ähm, da hat man schon eher Vorbilder. Das bezieht sich dann eher so auf Charaktereigenschaften und sowas. Aber jetzt in dem Sport selbst von außen gesehen, was hat mich eine Person tatsächlich enorm gepusht und das war meine Cousine, weil die nämlich sieben Jahre lang ähm, magersüchtig war, als wir damals zusammen ins Fitnessstudio gegangen sind. Und mehr oder weniger hat sie mich, aus, hat sie mich aufgeweckt, weil ich sagte so, boah, was sie erzählt hat, so soll es dir niemals gehen. Und ich wusste aber, dass ich mich auf dem besten Weg dahin befinde. Und deswegen war für, für mich war das, war das eine Motivation, dass ich es angehen muss, und dass wir es zusammen angegangen sind, war dann natürlich noch viel schöner, weil ich ihr damit helfen konnte. Wir haben uns gegenseitig geholfen, quasi diese Krankheit zu überwinden und ähm, es hat bei uns beiden gut geklappt. Sie wollte nicht auf die Bühne, aber sie hat eben den Sport genutzt, um, ähm, um wieder Fuß zu fassen. Und eben nicht mehr dieses blöde Ausdauertraining und blödes Kalorienverbrennen zu machen, sondern tatsächlich irgendwie sinnvoll mit dem Körper zu arbeiten und irgendwie besser zu werden, anstatt einfach nur, ja, wie gesagt, sinnlos auf dem Laufband rumzurennen. Und ja, das, das war eigentlich das Einprägsamste. Ohne sie wäre ich, glaube ich, niemals zu dem Sport gekommen. So viel kann ich sagen.
0: Mega schön. Hey, Hammer. Also. Ja. Total, auch gerade das mit dem Vorbild. Ich hatte auch früher, oft also muss ich selber sagen, eine Zeit lang gar nicht diesen Unterschied für mich selber erkannt, Vorbild oder Inspiration. Und dann ja. habe ich mich mal mehr damit beschäftigt, mit den Begrifflichkeiten, ne? was da eigentlich so dahinter steht. Und das hast du gerade so schön beschrieben, mit eben einem Vorbild an sich, weil ja jeder Körper glücklicherweise auch also so anders ist von der Zusammensetzung. Und ja, bin ich voll bei dir, gerade mit dem Vorbild, als von Leuten, die eben tolle Charaktereigenschaften haben, eine krasse Lebensgeschichte und so weiter, mhm. sich da Leute herzunehmen. Und sonst halt die anderen Athletinnen und Athleten nehme ich auch gerne mal, wie jetzt gerade bei einer Prep, wie sie das gestalten oder als Inspiration zum Beispiel. Ne? Und das finde ich immer ganz bereichernd auch. Ja. Ich glaube,
1: bei einer Inspiration ist es auch so, dass man sich dann vielleicht so eine, eine Kleinigkeit rauspickt und ähm, so ein Vorbild, das ist ja die Person in ihrer Gesamtheit meistens. Und da finde ich es halt eben so eine Inspiration viel besser, wenn man sagen kann, bei der Person inspiriert mich das und das und das und bei der aber eher das. Und ähm, vielleicht an, andere Sachen, die gefallen mir bei der Person nicht so, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und das muss ich für mich jetzt nicht übernehmen.
0: Voll. Total schön, so ist man auch da total frei, ne? Ja. ja. Mega. Du bist ja jetzt, Franzi, in der ähm, Elite Pro-Liga. und ja. Da vielleicht jetzt gerade auch an der Stelle mal die Frage, ähm, was ist der Hintergrund, dass du dort startest? Also das als erstes und danach gerne auch, wo du die Unterschiede siehst von den Klassen. Mhm. Also
1: ich habe natürlich damals, ähm, also jetzt sind wir wieder bei, der, äh, bei dem Mädchen, was mich damals in, inspiriert hat. Die ist auch beim DBFV gestartet. Und so bin ich ursprünglich quasi in diese DBFV-Schiene reingekommen. Und äh, habe damals ja auch überlegt, es gibt ja noch andere deutsche Verbände, NAC, GNBF und das Ganze. Und dann habe ich aber gedacht, naja, jetzt, äh, sie war da und das ist auch irgendwie der größte deutsche Verband. Damals war die NPC ja noch gar nicht wirklich der Rede wert. Es ähm, kam ja jetzt erst in den letzten Jahren, dass dann Deutschland wirklich so viel aufgebaut wurde. Und ähm, deswegen bin ich zum DBFV gekommen, habe dann halt da auch meine... Mein, meine ganze ähm, Crew sozusagen kennengelernt, also die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, die sind eben immer beim DBV gewesen, mittlerweile wechseln zwar auch viele, aber so, ja, der Kern ist immer noch in dem Verband lokalisiert und warum ich jetzt zum Beispiel auch zwischen den Saisons ähm, nicht gewechselt habe, das war jetzt zum Beispiel die Frage 2019 zu 2021, hätte man sagen können, okay, jetzt ähm, gehe ich zum NPC, ist einfach weil ich Unterschiede in den Verbänden sehe und weil ich mich als Athletin natürlich analysiert habe und geschaut habe, wo ich besser reinpasse. Und das habe ich jetzt natürlich insbesondere für die Wellnessklasse, aber auch zum Beispiel in der bikini Bikiniklasse, ähm, finde ich, sieht man da schon enorme Unterschiede. Ähm, ja, bei der Wellnessklasse wäre das zum Beispiel einmal die Härte in Verbindung mit der ähm, Gesamtmuskulatur. Also wenn man da mal anschaut, was so die in der IFBB Elite Pro gewünscht ist, die wollen einen eher weicheren Look haben und ähm, trotzdem relativ massig. Was natürlich, ähm, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selber bin, ich bringe ähm, ein Relativ für IFBB Verhältnisse, also äh, für ähm, das ist echt immer Alphabie-Pro-League-Verhältnisse, ähm, bringe ich schon einen relativ harten Look, was auch die ähm, Rückmeldung war, dass ich vielleicht lieber ein bisschen praller kommen sollte, weil mir, das ist der zweite Punkt, eben eher die Masse fehlt und ich da durchaus noch ein bisschen mehr brauche. Und ähm, da, da wusste ich eben, bei der NPC werde ich, werde ich nichts, äh, nichts reißen können, weil die eben die Härte plus die Masse wollen. Und in der Kombination konnte ich das nicht bieten. Das wusste ich eben auch. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Nicht mal, weil ich irgendwie sage, der eine Verband ist besser oder der andere Verband ist schlechter. Das ist ja immer diese große Frage. Ich finde die NPC-Wettkämpfe meistens sogar ähm, viel schöner organisiert als jetzt die IFBB Pro Elite. Ähm, Wettkämpfe, bin ich ganz ehrlich, da hast du manchmal Bühnenbilder, boah, da schlackern mir die Ohren, ich gucke ja immer die ganzen Livestreams auch bei den anderen Athleten, auch bei dir, das habe ich auch mal alles verfolgt und denke mir so, was eine Bühne, das ist ja der Wahnsinn und es ist ja nicht mal so, dass die Startgebühren mittlerweile so von, ähm, von dem Betrag her großartig auseinandergehen. also das ist beides gleich teuer und wenn ich mir überlege, was da teilweise bei der NPC geboten wird, da verstehe ich schon, warum viele den Wechsel anstreben oder ähm, ja, sagen, sie wollen in den anderen Verband gehen. Andersherum muss ich aber auch sagen, oft ist es so, dass Leute, die beim, äh, bei der IFBB Pro Elite nicht erfolgreich sind, die sagen dann so, ja, das ist halt nicht mein richtiger Verband, jetzt gehe ich halt zur NPC. Das finde ich auch wieder blöd, weil es irgendwie nicht die richtige Analyse, wenn man ehrlich zu sich selber ist, sollte man da vielleicht an anderen Punkten anknüpfen, und nicht immer wegrennen und es beim nächsten Verband versuchen. Ähm, ja, so oder so. Mein Freund und ich haben beide überlegt, ob wir zum NPC gehen und haben gesagt, wir bleiben beide nochmal eine Saison beim BBFV und der IFBB Pro Elite,
0: weil man dann eben nicht
1: mehr zurück kann.
0: Voll. Und ich fand es gerade eine ganz, ganz schöne Message auch, weil viele sich ja die Frage stellen, die vielleicht gerade noch frisch sind bei dem ganzen Okay, wo sollte ich starten? Ne? Und ich sage mal, da wirklich... Die, eigene, die eigenen Gegebenheiten vom Körper angucken oder auch wenn man schon Wettkämpfe gemacht hat, wie sah man da aus, wie hat man abgeschnitten und dann eben nach was wird gewertet, wie du es gerade schön beschrieben hast, da gibt es halt schon Unterschiede definitiv. Und jetzt, wenn ich es einfach mal anhand der Bikini auch ein einfaches Beispiel mache, da ist ja in der NPC wirklich ganz, ganz das Hauptaugenmerk auf dem Unterkörper, auf dem Gluteus, teilweise eine richtige Gluteus und wegen mir noch Schultershow, also so jetzt ein bisschen ja. übertrieben gesagt, aber ähm, da wird so ein bisschen danach geguckt, die Linie und so weiter. Der Rest ist, na, ich würde es nicht sagen, egal, aber der Rücken, da sind die Haare drüber so. Ne? Wenn du jetzt ja. einen mega starken Rücken hast als Bikinimädel und generell so insgesamt super ausgeglichen bist und ja, dann passt du vielleicht. Besser jetzt bei der LGBT elite rein. Ja. Und anhand dessen würde ich auch, wenn ich es jetzt aus meiner Rolle raus, wie ich dastehe und auch die letzten Jahre reflektiere, würde ich es entscheiden. Und auch noch ein ich guter Punkt. Sagen,
1: genau, äh, wegen dem Posing noch mal gerade. Ja. Ähm, ich ich habe am Anfang immer gedacht, boah, das NPC-Posing, das finde ich irgendwie ganz komisch. Aber alles, was man nicht kennt, ist immer erstmal komisch. Und ähm, wie ich jetzt so Posing geübt habe, habe ich tatsächlich auch mal, mal so ein paar NPC-Posen gemacht und dachte mir so, boah, eigentlich finde ich die ganz gut. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass in der NPC das Posing auch viel freier ist als beim, ähm, bei der IFBB. Weil eben, ja, weil man da ein bisschen, ja, da kann man die Posen ein bisschen freier stellen. Und jetzt auch wieder bei der WM, Wirklich die Pose, es gibt eine richtige Pose und das ist die richtige Pose. Und wenn du die nicht machst, wirst du abgewertet und dann hast du direkt drei, vier Plätze verloren. So, Punkt aus. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil gerade ich als Athletin, die jetzt nicht die schmalste Taille hat, merke ich doch extrem, dass die einzige Pose, die wirklich bewertet wird, die Frontpose ist, in der ich halt leider überhaupt nicht meine Taille kaschieren kann und darf, weil man sich nicht eindrehen darf, weil man sich nicht irgendwie ein bisschen anders stellen darf, darf man alles nicht. Und die Pose ist die, die am längsten angeschaut wird auf der Bühne und an der im Endeffekt die Bewertung gemacht wird. Das war jetzt bei den ganzen Wettkämpfen so, die ganze Zeit, die stehen alle in der Frontpose, dann heißt es ja, Vierteldrehung, Vierteldrehung, Viertel Drehung, okay und tschüss. Und ähm, das fand ich sehr schade, weil gerade die Seitpose meine Stärke ist. Und ähm, bei NPC ist mir dann ganz oft aufgefallen, dass die euch immer wieder in die Rückenpose stellen, also quasi diese Gluteus-Sache, was du gesagt hast, ja. Und die... Und in, in der NPC wird die Rückenpose als entscheidend gewertet. Also der, der Arsch muss halt on point sein. Ne? Und bei uns ist es genau andersrum. Da muss die Frontpose sitzen, weil wenn die Posen, wenn du da deine Schwäche hast, dann
0: hast du einfach verloren. Also es ist echt mega spannend. Ich glaube, da muss man echt so richtig abwägen als Athlet, wenn man jetzt vielleicht auch schon einige Wettkämpfe gemacht hat. Und die meisten, sage ich jetzt mal, fangen ja dann beim BBV an. Also so jetzt auch von mir den Weg. Und auch wenn ich jetzt sehe, wenn Leute wirklich neu beginnen, ist es ja meistens der, der erste Schritt. ne? Und da dann einfach gucken, wie passt man da rein. In, auch im Vergleich natürlich neben den anderen Athleten. Nur da, finde ich, siehst du es so richtig. Weil wenn du deine Bilder, Formbilder daheim anguckst, kannst es irgendwie schwierig nochmal auf der Bühne, es also. ist nochmal was anderes wie auf der Bühne einfach. Ne?
1: Ja.
0: Ich hatte da auch letztens mit einem Man's-Physik-Athleten das Gespräch, weil auch bei ihm zum Beispiel, da sind die Posen ganz anders und mhm. seine Stärke beim DPV war eben immer diese seitliche eingedrehte ja. mit, mit der Brust und so und die gibt es jetzt so beim äh, NPC auch nicht. Ja, nicht so. Einzig freie, was du vorhin gesagt hast, mhm. dass du halt machen kannst bei der Einzelpräsentation, da kann man glaube ich relativ frei schon was mit einbauen, ne? das ist so. Mhm.
1: Das ja. stimmt, ja. Ja. Also ich finde aber auch, man sieht so im Lineup up oft, ähm, dass die Athletinnen ein bisschen unterschiedlich stehen und da halt ihre Vorzüge zeigen. Und das finde ich, find ich eben sehr schön, weil man, ähm, weil man ein bisschen individueller sein kann. Also äh, gerade wenn man jetzt in diesen Beauty-Klassen ist, dann ist es wirklich irgendwann so, die sehen halt alle toll aus. Und äh, ja, irgendwie, <lacht> wie bewertet man das jetzt? Sieht alles so gleich aus. Ähm, ist tatsächlich einfach so, je mehr Muskulatur da ist und im Spiel ist, umso eher ergeben sich da eben auch Kontraste. Aber gerade in den unteren Klassen wäre es halt schon irgendwie schön, dass wenigstens das Posing ein bisschen individueller ist.
0: Absolut, ja, bin ich voll bei dir. Wir kommen so ein bisschen gerade von dem Verbandsthema jetzt wieder zurück zu dir, Franzi, und vor allem nicht nur zu dir, auch zu der Beziehung, die du mit deinem Freund hast und ja, ich glaube, spreche ich es richtig aus, wenn ich sage Joshua, oder? Ja. 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 Genau. Und ihr macht, seid ja beide eben aktive Athletinnen und Athleten und gerade so diese Beziehung, das Leben als Bodybuilding-Paar, so schön, weil ich habe das jetzt irgendwie so oft ähm, bei den Gästen immer wieder gesehen. Vielleicht einfach auch mal, dass du, wenn davon berichtest, wie jetzt die Erfahrungen sind von der gemeinsamen Wettkampfsaison. Du hast ja vorhin gesagt, ursprünglich wolltest du nur mitgehen mit ihm. Ja. Und ähm, ja, wie das so für euch ist, gab es Schwierigkeiten oder Situationen, die euch herausgefordert haben, die eure Beziehung auf die Probe gestellt haben? Also alles, also was du berichtet hast. Also
1: möchte mal kurz anfangen, unsere Beziehung hat sich überhaupt erst aus dem Sport ergeben, weil wir uns 2019, lustigerweise nach der Saison, haben, haben wir uns ein bisschen auf Instagram geschrieben, unter der Saison zwar auch schon, aber wir haben uns quasi danach ähm, ein bisschen unterhalten und dann kam raus, dass er in dem Ort arbeitet, wo meine Eltern wohnen. Und ich so, das ist ja witzig. Und dann haben wir uns verabredet, wenn ich Weihnachten bei meinen Eltern bin, gehen wir mal zusammen trainieren. Einfach so ganz unverbindlich, weil er wollte keine Beziehung, ich wollte auch gar keine Beziehung. Wir wollten einfach ganz, wir wollten einfach pumpen gehen. So. Und dann haben wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir uns getroffen und sind dann zusammen trainieren gegangen. Und es war so wirklich. Der erste Moment, es hat total gefunkt, man hat so gemerkt, irgendwie gleiche Wellenlänge macht richtig Spaß und dann haben wir uns auch die nächsten Tage jeden Tag gesehen und sind dann auch relativ schnell zusammengekommen und das war ja dann gerade so nach der Saison, wo man eben wieder diesen Übergang schaffen muss in den Alltag und auch wieder in die Off-Season-Form, dass man wieder in den Aufbau geht. Und das Ganze so ein bisschen ähm, ja, wieder in normale Bahnen lenkt. Und in der ersten Saison ist das bei mir total eskaliert Ich glaube, das passiert vielen Athleten in der ersten Saison, dass man dann irgendwie ähm, ja, drei Wochen nach den Wettkämpfen schon irgendwie aussieht, als hätte man noch nie einen Wettkampf gemacht. Und das äh, war so meine große Angst, dass mir das wieder passieren könnte. Und ich wollte es auf gar keinen Fall. Deswegen war ich diesmal auch voll gewappnet. Und es hat mir dann enorm viel geholfen, dass mein Partner den gleichen Weg geht wie ich weil man sich da gegenseitig unterstützen konnte und auch ein bisschen so diese Angst nehmen konnte. Wir sind dann wirklich ganz geplant, wo wir gesagt haben, okay, einmal in der Woche gehen wir zusammen was essen oder wir holen uns da was. Und wenn wir jetzt mal zwischendurch irgendwo sind und bei einem Café, wo wir uns einen Cappuccino holen, gibt es einen geilen Brownie, dann teilen wir uns den halt. Und so hat sich das dann quasi ähm, eingeschlichen, sag ich mal, dass wir uns so Cheats immer geteilt haben. Oder wenn man dann nicht wusste, was man bestellen soll, ja gut, dann hat der eine das bestellt, der andere das, dann hat man es halt geteilt. Also es war immer richtig gut, dann hat man immer nur die Hälfte gegessen und hat irgendwie trotzdem was Schönes davon gehabt und ähm, hat sich eben auch mental wieder auf diesem Weg in den Alltag ähm, gegenseitig helfen können, wenn der eine mal so einen Down hatte, so oh, ich will ja meine Wettkampf- ähm, meine Wettkampfform haben oder, oh, ich bin jetzt schon wieder so fett geworden, das kann doch nicht wahr sein. Und dann sagt der andere, du spinnst, schau dich mal an, du bist nicht fett, du bist einfach nur prall und das ist alles gut. Du willst nächstes Mal besser sein und ähm, deswegen ist das der richtige Weg. Und so hat es dann quasi eigentlich schon super angefangen, dass man sich... Mit dem Alltag so ausgeholfen hat. Dann sind wir auch noch zum gleichen Coach, weil ich zu seinem Coach gewechselt bin. Da hatte man den gleichen Ernährungsplan, so ungefähr. Also von den Lebensmitteln und den Mahlzeiten her war das gleich. Natürlich äh, esse ich ein bisschen weniger als er. Aber ähm, da hat man sich dann eben, da konnte man zusammen kochen. Man kann dem anderen was vorkochen. Man weiß genau so, was ist der andere und äh, welche Vorlieben hat er. Das kam uns jetzt auch in der Diät eben wieder zugute, dass wir uns da wirklich schon so gut kennen und uns ähm, auch in den Macken des anderen gut kennen, weil die natürlich in der Diät immer noch mal ein bisschen stärker zu tragen kommen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber so Leute, die grundsätzlich total happy sind, die sind in der Diät extrem happy und Leute, die eher so ein bisschen, ja keine Ahnung, ein bisschen negativ eingestellt sind, die werden super skeptisch in der Diät. Und ähm, irgendwie diese Charaktereigenschaften, die werden sehr viel extremer. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Freund eher so jemand ist, der sein ganzes Leben lang schon eher ein bisschen so den Ego-Trip gefahren ist und so auf sich selbst fokussiert ist. Und in der Diät fällt es ihm dann nochmal viel schwerer, ähm, sich daran zu erinnern, dass man auch noch einen Partner hat und der vielleicht auch Bedürfnisse hat. Und man nicht nur die ganze Zeit von seiner Form reden muss und von seiner Prep und so, und, sondern dass der andere das auch alles macht und andersherum bin ich so jemand, ich bin, ich bin dann immer, also eher diese super skeptische, die dann so sagt, boah, das reicht am Ende nicht und boah, ich werde niemals fertig und jetzt ist das Gewicht schon wieder hochgegangen, was ein Scheiß und dann sagt er so, ja, das ist auch ganz normal, wenn man seine Tage hat oder das ist nur Wasser, mach dir keine Gedanken und die Form wird besser, wenn, wenn du dann wieder sagst, ja, aber ich habe jetzt schon wieder seit drei Tagen nicht abgenommen und dann sagt er, ja, guck doch mal vor zwei Wochen, was hast du da gewogen? Ja, okay, gut und, ähm, so hat man in der Diät einfach einen super krassen Helfer, der einem immer mal wieder das Hirn wäscht, also von beiden Seiten her, weil er hat da genauso, wie gesagt, seine Macken, wo ich dann immer mal sage, so jetzt stelle dich mal nicht so an, ja, du Bikini-Boy, sage ich immer, weil, weil er ja Weltphysik startet und, und ähm, dann kann man sich gegenseitig mal wieder auf äh, den Boden der Tatsachen bringen und eben auch entsprechend unterstützen. Bei den Wettkämpfen ist es natürlich auch mega. Man muss sich nie Gedanken machen, weil es ist immer jemand dabei. Selbst wenn die Anna jetzt mal keine Zeit hatte, wie zum Beispiel in Spanien, ähm, hat der Josch bei mir die Farbe gemacht, das war ja gar kein Problem und hat mich eingeölt und hat mir Backstage geholfen. Oder ich habe das Gleiche für ihn eine Woche vorher in Serbien gemacht, wo er gestartet ist. Es äh, ist man dann hingeflogen und hat halt die Wettkampfbetreuung für den Partner gemacht hat ihm alles hinterhergetragen, hat die Farbe gemacht, hat das Öl gemacht, hat sich ums Aufpumpen gekümmert und hier hast du einen Keks und hier hast du was zu trinken. Und der Coach hat gesagt, du brauchst jetzt einen Gramm Salz. Und das ist halt schon echt viel wert, wenn man sowas zusammen ähm, erleben kann. Und auch die negativen Seiten, also wenn man eben mal aneinander gerät und dann sagen kann, ich weiß, Schatz, das war jetzt wegen der Vorbereitung, das ist eigentlich nicht gegen dich, ich bin nur mit mir selbst gerade unzufrieden und tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie schlecht drauf bin. Diese Zeiten dann zu überlegen, überleben als Paar ist natürlich was, was diese Beziehung enorm festigt. Und ich glaube, das hat uns jetzt nochmal sehr viel mehr zusammengeschweißt, das Ganze so viele Wochen. Wir sind seit Mitte Mai auf Diät, so viele Wochen gemeinsam durchzustehen.
0: Wow, mega, mega schön. Und ich glaube auch, das Verständnis ist einfach von beiden Seiten natürlich viel einfacher da, wie wenn jetzt der eine Partner noch nie so eine Vorbereitung durchgezogen hat und es an eigenem Leib gar nicht kennt, ne?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: So schön, dass ihr da auch gemeinsam euch so supportet und so ein geniales Team auch seid. Ähm, Gerade so von der Familie, Franzi, wie ist es da, so? seitdem du vielleicht auch mit diesem Sport dann so intensiv begonnen hast, damals so nach dem Fußball und immer mehr Aufmerksamkeit so dem Krafttraining im Fitnessstudio gewidmet hast. Wie haben so die... Deine Familie, dein Umfeld damals darauf reagiert und wie ist es auch jetzt vielleicht?
1: Also, meine Mama war erstmal glücklich, dass, dass ich wieder angefangen habe, was zu essen. Sie so, oh mein Gott. Mädchen, das gefällt mir total gut. Du kannst von mir aus jeden Tag ins Studio gehen. Jetzt müssen sie wahrscheinlich diese Aussage revidieren. Aber ähm, <lacht> ursprünglich fand sie das eine super Sache. Und sie findet das auch immer noch eine super Sache und ähm, unterstützt das auch alles. Auch mein Papa, der ist da total der stolze Papa, der dann auch damals, als ich Vize-Deutsche Meisterin gewonnen bin, hat er an unser Lokalblatt hat er dann einen Bericht geschrieben, was dann gedruckt wurde und so. Und äh, die beiden sind unglaublich stolz, was ich da mache. Haben mich da auch immer unterstützt, muss ich wirklich sagen. Also sowohl auch, was das Finanzielle angeht, als auch, dass zum Beispiel, ja, ich wohne jetzt nicht zu Hause, aber ich bin natürlich öfter dann auch zu Besuch gekommen oder auch in den Semesterferien war ich zu Hause. Da war das dann gar kein Thema, dass ich mein eigenes Essen gemacht habe oder die Mama hat vorher gefragt, kann ich euch irgendwas vorbereiten? Ich mache das genauso, wie ihr mir das sagt und wenn du mir sagst, es darf nur ein Gramm Salz dran, dann äh, mache ich nur ein Gramm Salz dran und ähm, das fand ich schon echt cool, weil das nicht selbstverständlich ist, dass sie dann äh, quasi für die Familie kocht und dann nochmal separat für uns beide kocht ähm, und wir so die Extrawurst bekommen, das ist mir dann teilweise schon fast unangenehm, wie ich so sage, Mama, mach einfach gar nichts, wir bringen unser Essen mit, <lacht> weil, ich nicht, weil ich ihr gar nicht so diesen Aufwand zumuten möchte ähm, von daher kann ich mich wirklich nicht beschweren. Meine Familie steht voll hinter mir, auch mein Bruder, der, ähm, der gratuliert mir dann und der kennt auch viele von meinen Freunden, die, dann, ähm, die das dann so mitbekommen und erzählt dann immer ganz stol oh, meine, stolz, meine Schwester, die war jetzt bei der Weltmeisterschaft und alles. Und ähm, ja, da kann ich mich echt nicht beschweren, was den Support angeht.
0: Also so überhaupt keine Distanz, sondern wirklich die Unterstützung und dieses, dass sie dich auch da feiern bei dem, was du tust.
1: Auf jeden Fall. Die sagen dann zwar schon so: Oh, eine Diät bist du echt manchmal unausstehlich. Aber ich bin auch manchmal, wenn ich nicht auf Diät bin, bin ich auch unausstehlich. Also das hat jetzt nicht unbedingt immer was mit der Diät zu tun.
0: In der Diät ist dann leicht für, für die Mitmenschen. Die können es dann immer auf die Diät schieben. Ja, das Oder macht man auch. selber ja
1: auch. Ne? Das war mein Diet brain Na naja, Quatsch. Das war nicht mein Diet brain
0: <lacht> Das finde ich cool. Ja, mega. Richtig schön. Gerade auch, ähm, ja, weil ich das selber schon schon auch immer so erlebt habe. Ich meine, also wie du sagst, eigentlich, wenn ich überlege, auch im Aufbau, da kannst du ja auch mal was vergessen. Ne? Und in der Diät, ja. was ja dann selber, da denkt man sich so, boah, ist halt, weil ich gerade einfach weniger Carbs habe oder so. Und eigentlich ist es auch nicht anders wie sonst auch.
1: Das passiert jeden Menschen. Und äh, im Aufbau sage ich, ja, ist halt, weil ich blond bin. Und in der Diät sage ich halt, ja, ist halt, weil ich auf Diät bin. So <lacht> eine Ausrede findet man immer.
0: Voll, voll. Ja, richtig schön, dass da auch so der Support da ist. Ähm, Jetzt, wenn wir so ein bisschen bei der familiären Situation auch waren, kommen wir so ein bisschen zum Alltag bei dir. Franzi, du hast es von Beginn an erwähnt, dass du Medizin studierst. Ich meine es zu wissen, dass du ja ziemlich am Ende schon bist oder auf diesen ja. Ziel geraten. Und ja, ich meine, die Leute, die zuhören, man, ich meine, ich habe nicht Medizin studiert, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie intensiv das als Vollzeitstudium ist. So, und das Ganze neben einem... Bodybuilding, also Leistungssport, Lebensstil, wenn die, die zuhören, die das machen, wissen auch, wie intensiv das ist, dann vielleicht nebenher noch irgendwie so ein bisschen Jobben und dann noch deine Beziehung und so weiter und so fort. Also wie, magst du vielleicht dazu mal berichten, wie dein Alltag aussieht, wie du das alles unter den Hut bekommst?
1: Ja, also ich meine, es ist ja so, viel ist einfach Prioritäten setzen und wenn man etwas will, dann findet man Wege, das ist immer so, auch wenn es hart ist, ähm, wenn man was durchsetzen möchte, dann schafft man das irgendwie. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch in den verschiedenen Saisons immer mehr gelernt habe, zu priorisieren und auch ähm, effektiver zu werden in dem, was ich mache. Weil ähm, in der ersten Saison war es so, da war alles neu für mich. Da bin ich vollkommen in, dieses, in, diesem, in dieser Bodybuilding-Bubble, bin ich irgendwie da so reingerutscht und alles andere habe ich vollkommen ausgeblendet. Ja? Da war es dann auch so, ja, okay, Uni... Ähm, ist da ein bisschen, bisschen liegen geblieben und ich wusste aber so, nee, das, also sobald die Saison ist, muss ich mich da wieder vollkommen drauf konzentrieren, aber mir war es zu viel, das parallel zu beides gut zu machen. Und in meiner zweiten Saison habe ich das richtig gut hinbekommen, trotz noch Nebenjob und ähm, trotz, dass ich nach der Deutschen, ich hatte drei Tage nach der Deutschen, hatte ich fünf Prüfungen an einem Tag und ähm, ich wusste aber diesmal, wie ich das besser angehe und dass ich halt enorm früh anfangen muss zu lernen, wenn die Carbs noch sehr hoch sind und man noch Konzentrationsmöglichkeiten hat, dass ich da ganz viel vorarbeite, um dann am Ende auch wirklich das Wochenende von der Deutschen, da habe ich mir nichts mehr angeguckt, weil ich gedacht habe, dieses Wochenende ist nur Deutsche Meisterschaft. Und sobald ich nach Hause komme, habe ich noch drei Tage, in denen ich alles nur noch mal wiederholen muss. Und dann stehen die Prüfungen und ich habe sie alle bestanden. Natürlich hätte ich sie wahrscheinlich noch besser bestanden, wenn ich keine Wettkämpfe gehabt hätte. Aber ich habe sie alle gut bestanden. Und äh, das war, da war ich so unglaublich stolz drauf, dass ich das in der zweiten Saison so von meinem Management her verbessern konnte und auch einfach viel effizienter in den Dingen geworden bin, die ich gemacht habe. Ich habe dann gesagt, okay, statt morgens irgendwie 20 Minuten ins Studio zu fahren, mein Cardio zu machen und wieder zurück, bin ich morgens einfach an die Uni gelaufen. Das war zwar eine Dreiviertelstunde berghoch, aber ja, cool. Okay, das äh, kann man mit Master vergleichen. Dann war das mein Cardio. Also habe ich mir da schon Zeit gespart und ähm, bin dann immer alles zu Fuß gelaufen, ja, anstatt irgendwie das Auto oder ähm, den Bus zu nehmen. Und ähm, da waren, so habe ich dann eben einfach meine, meine Zeit besser einteilen können und mir auch fest immer... Pläne geschrieben, was ich wann wie lernen will, damit ich am Ende durchkomme. Und auch wenn es hart war und ich mich abends noch hinsetzen musste und dann teilweise vielleicht auch bis drei Uhr nachts gesessen habe, ich habe es durchgezogen und ich habe es dann einfach gemacht, weil ich es wollte. Das war ultra hart und es war sicherlich auch nicht einfach, das durchzuziehen. Wenn man sein Ziel hat und weiß, wofür man es tut, dann schafft man es aber und man lernt eben auch, ähm, Dinge parallel zu machen die Wettkampfvorbereitung und eben auch das Studium nebenher. Und jetzt diese Wettkampfsaison, muss ich sagen, hatte ich das Glück, dass ich angefangen habe, ähm, da war quasi das eine Semester gegen Ende, da ähm, hat man ja eh am Anfang der Diät, merkt man die Diät ja noch nicht so hart, ähm, wie die Prüfungen waren, war das alles in Ordnung. Dann waren Semesterferien, da äh, habe ich dann sieben Wochen lang eine Formulatur gemacht, also es ist wie so ein Praktikum, da war ich vier Wochen in der Sportmedizin und drei Wochen in der, ähm, in der zentralen Notaufnahme. Das war natürlich ein bisschen happig, das mit, dem, äh, mit der Wettkampfvorbereitung zu kombinieren. Ging aber auch alles. Ja gut, dann hat man vielleicht eine Stunde später gegessen, als man das eigentlich wollte. Weil so in der Notaufnahme kann man halt Dinge nicht immer so planen. Und wenn dann jetzt jemand mit äh, dem Kopf in der Hand äh, unterm Arm reingelaufen kommt, dann kann man nicht sagen, sorry, ich muss kurz mein Meal Prep essen. <lacht> ich bin mal raus. Ähm, ja, aber das, das ging dann auch alles, weil man ja eh abgelenkt war. Das fand ich gut, viel Ablenkung, das hilft gegen den Hunger. Und ähm, jetzt habe ich gerade äh, das Glück, sag ich mal, dass ich ein Freisemester mache für meine Doktorarbeit. Die fängt nächste Woche sozusagen an. Bisher war so ein bisschen Vorarbeit, aber nächste Woche beginne ich die in der, auch in der Sportmedizin. Und äh, dadurch bin ich halt sehr flexibel, was das alles anbelangt. Auch wenn ich jetzt sage, ich muss ähm, Freitag irgendwo anreisen, dann brauche ich ja jetzt nicht irgendwie mir Gedanken machen, dass ich da Pflichtveranstaltungen von der Uni hätte, sondern ich kann dann eben sagen, hier bestellt mir an dem Tag bitte keine Probanden ein, da bin ich nicht da und dann ist das kein Problem. Also diese Saison war da in, definitiv die entspannteste bisher.
0: Mega schön. Jetzt haben wir auch echt einiges erfahren, gerade von deinem Medizinstudium. Du bist jetzt ja dann eben kurz vor der Doktorarbeit und Franzi, magst du dann auch selber vermutlich mal in der Sportmedizin irgendwo in einem Fachbereich Fuß fassen, oder?
1: Ja, also ähm, so 100 sicher ist es noch nicht, was ich mal mache. Am Anfang wollte ich immer Unfallchirurgin werden, deswegen habe ich auch lange in der Unfallchirurgie gearbeitet, und habe dann aber so gemerkt, auf Dauer da zu arbeiten ist vielleicht nicht das Tollste, gerade wenn man eben noch ähm, Pferd auf Freizeit legt und seine Hobbys. Und ähm, ich habe aber irgendwie ganz so von dem Chirurgischen weg ich nicht und habe auch tatsächlich überlegt, ob ich den Facharzt nicht durchziehe für Unfallchirurgie. Das ist Orthopädie und Unfallchirurgie und danach kann man sich nämlich zum Beispiel auch für die Sportmedizin entscheiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in der Sportmedizin zu landen. Entweder man macht Allgemeinmedizin, also das, was eben der Hausarzt macht und macht dann den Sportmediziner drauf. Manche machen auch einen Internisten, da geht es ja dann um innere Medizin, also sprich die ganzen Organsysteme und ähm, alles, was so ähm, ja, im Stoffwechsel abgeht. Das ist auch super interessant zum Beispiel. Äh, ist aber auch ein sehr schwieriger Facharzt, ähm, was auch die äh, Belastung angeht. So was man zurückgemeldet so bekommt von anderen, die dann auch viel den Facharzt gewechselt haben. Und, ähm, ja, und eben den Orthopäden oder den Unfallchirurgen, der dann eben sowohl... Ähm, in der Notfallmedizin zum Beispiel auch mit äh, am Start sein kann, als auch in der Sportmedizin, Ernährungsmedizin, was alles so, so Sachen sind, die mich alle interessieren und ich glaube, ganz festlegen kann man sich vorher eh nicht, weil viele Dinge, die kommen einfach, wie sie kommen sollen und der Zufall bringt einem am Ende dann dahin, wo man landen soll. Also zumindest gehe ich da so ran. Ich denke mal, dass das Schicksal mir schon den richtigen Weg weisen wird letztendlich und sobald und ich weiß, ich mache nichts falsch mit meiner Entscheidung. Ich werde meinen Weg gehen und meinen richtigen Fachbereich finden. Und wenn es nicht der richtige sein sollte, kann man auch immer nochmal den Fachbereich wechseln.
0: Das, da bin ich auch überzeugt davon, dass das passieren wird, so wie du es gerade gesagt hast. Warst du schon von frühen Jahren auf so für dich eingestellt, dass du unbedingt Medizin studieren wolltest?
1: Nee, gar nicht. Also ich äh, dachte früher eigentlich immer, dass ich in die Wirtschaft gehen werde und ähm, habe dann aber, ja, ähm, ich habe dann auch mein internationales Abitur gemacht. Wenn das jemandem was sagt, das nennt sich IB, International Baccalaureate. Das äh, war damals aber so, dass man das entweder an einer Privatschule ma Schule machen musste, wo man, keine Ahnung, 25.000 Euro pro Schuljahr bezahlen musste. Die hatte ich jetzt natürlich nicht mal so locker sitzen, deswegen habe ich das an der staatlichen Schule gemacht. Da war das Problem aber, dass man zusätzlich das normale deutsche Abitur machen musste. Also habe ich beide Abschlüsse gleichzeitig gemacht und bin danach ähm, nach London gegangen und habe dort am University College London äh, Naturwissenschaften studiert. Da war mein Haupt, ähm, Hauptfach ähm, ähm, also sozusagen Brain Behavior and Cognition, also ein bisschen so Neurowissenschaften. Und mein Nebenfach war Mathe und Statistik. Und äh, damals ging es mir halt durch meine Essstörung gesundheitlich so scheiße, dass ich nicht mehr leistungsfähig war und das Ganze dann ähm, abgebrochen habe. Zurückgekommen bin nach Deutschland, mich erstmal sortiert habe und gedacht habe, okay, du hast mit Medizin immer so überlegt, mach einfach mal dein Pflegepraktikum. Das muss man ja sowieso fürs Medizinstudium machen. Und wenn dir das Spaß macht, dann... Bewirbst du dich für Medizin? Entweder soll so kommen oder soll nicht so kommen. Und da wurde ich dann eben in Tübingen angenommen und ähm, habe das Pflegepraktikum eben auch so ob absolviert, dass ich sagen konnte, oh mein Gott, ich finde das so spannend, ich will das unbedingt machen. Und ähm, habe damit auch wirklich das Richtige für mich gefunden. Ähm, ich wusste eben auch, wie sich das anfühlt, wenn man nicht das Richtige entschieden hat. Und wie es sich dann im Gegenzug anfühlt, wenn man sich für was entschieden hat, was wirklich zu einem passt. Deswegen wusste ich, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, das ist wirklich das, was ich durchziehen möchte und wo ich Spaß dran habe. Auch wenn es ein langes und hartes Studium ist. Es hat mir bisher immer Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, das braucht man auch, sonst kann man das gar nicht so durchziehen.
0: Frau schön. Ich glaube, das ist eine ganz große Verbindung zwischen jetzt diesem Studium von der Medizin auch zu dem Sport, diese gewisse Leidenschaft, die du dann da halt auch dadurch einfach entwickelst über die Jahre. Gibt es neben dem vielleicht noch nie Verbindung dass du sagst, du hast es immer mal wieder gemerkt, das ist sehr ähnlich im Sport wie jetzt beim Studieren, was du als Mensch feststellst?
1: Ja, total. Also ich glaube, das größte Learning war so, dass man Dinge, wo man am Anfang denkt, man würde die niemals schaffen, tatsächlich doch noch schaffen kann. Oh mein Gott, okay, das, das musst du auf jeden Fall äh, mit reinschneiden. Hier kommt nämlich gerade mein Freund. Und oh Servus. mein Gott, wisst ihr, was er dabei hat? Steak.
0: Und Mega. Ah, gerade erst aus wie was vom Bäcker und Blumen, Rosen. Oh. <lacht> Hallo Joshua.
1: Servus, Hi.
0: hi. Wie süß. Ich habe definitiv den besten der Das ist auf jeden Fall Premiere zum ersten Mal im Podcast. Kommt <lacht> der Freund mit Rosen in der Hand. <lacht> und Fleisch. Comesca. <lacht> <from> <lacht> ich ich, ich, ich liege jetzt mal rein. Das ist krass, wie die Kreise ne? ja. Nein, nein, das war die ganze Zeit schon gut. Ja?
1: Mhm. Ich habe jetzt. Oh. Ne, also, es sind 1,2 Kilo, weil findet noch was, sie hat den Rest nicht
0: berechnet. Oh, nice. <lacht> Dankeschön. Da könnt ihr euch leckeres Steak. Ja. Mega.
1: Ja, genau. Also, so viel kurz dazu. das hätte in, der Be in den Beziehungsspot kommen müssen. Aber ähm, jetzt. Den großen Learnings, dass man Dinge, wo man am Anfang denkt, dass man sie nicht schaffen kann, letztendlich, wenn man kleine Schritte geht, trotzdem erreichen kann. Also beim Sport finde ich, dass man durch die Disziplin am Anfang von der Vorbereitung denkt man sich so, wie soll ich denn jemals eine Bühnenform erreichen? Das schaffe ich doch nie und nimmer. Oder auch, wie soll ich am Ende so mit dem wenigen Kalorien und dem vielen Cardio, nee, da bin ich raus, das mache ich nicht. Und wenn man dann aber in die Diät reinwächst, ja, und dann hat man da mal ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr Cardio und das, das fällt gar nicht auf. Und man wird so viel leistungsfähiger, ohne es überhaupt zu merken. Das Gleiche ist im Studium, zum Beispiel beim ersten Staatsexamen. Ich habe so gedacht, wie soll ich denn das alles lernen? Das, das geht überhaupt nicht. Nö, das packe ich nicht. Und da muss ich aber, das Gleiche habe ich ja bei der Diät auch gedacht. Und am Ende stand ich auf der Bühne und habe richtig abgeliefert, also muss ich das doch jetzt eigentlich genauso machen wie bei einer Diät. Ich fange einfach an und mache Schritt für Schritt, habe meine kleinen Etappenziele und äh, am Ende ähm, kann man dann abliefern. Und so habe ich das damals auch auf Instagram. Ich so, nicht Irgendwie habe ich dann geschrieben, 16 weeks out bis äh, erstes Startexamen oder sowas und habe das dann so voll als Parallele empfunden, wie eine Art Wettkampfvorbereitung. Das hat mir dann auch total geholfen, das Ganze durchzuziehen.
0: Voll, voll schön. Ich finde, da gibt es so viele Parallelen immer, egal bei was. Ne? Ja. Das ist so schön. Auch echt ganz tolle Messages. Ähm, ich finde auch, dass mit diesem Schritt für Schritt und eben in kleinen Schritten voranzugehen und dieses Du musst nicht alles auf einmal machen, weil das stelle ich bei mir selber immer wieder ja. fest. Es kommt einem dann so vor, irgendwas wie so, eine Un wie so ein unzubewältigender Riesenberg, oder eine riesen Herausforderung wieso und dann aber muss man es einfach runterbrechen ja. in kleinen Schritten das hilft dann schon total ne? mega mega schön ähm, ist es für dich jetzt gerade Franzi als fastfertige fast fertige Doktora also du wirst dann Doktorandin äh, sein nennt man so glaube ich oder das, ich kann nicht kurz erklären also
1: wenn man Medizin studiert ist man Mediziner dann ist man noch kein Doktor in dem Sinne sondern äh, dafür muss man eine Doktorarbeit schreiben. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Also je, das muss man nicht machen. Das heißt, es gibt auch Ärzte, die sind keine Doktoren. Ähm, es gibt dann, also da steht zum Beispiel auf dem Schild nicht das Doktor davor, sondern eben nur der Name. Und wenn man sich dazu entscheidet, eine Doktorarbeit zu schreiben und die dann am Ende eben auch verteidigt und seinen Doktortitel bekommt, dann darf man den Doktor auch führen. Das macht einen aber jetzt nicht zum besseren Arzt, wenn man ganz ehrlich ist weil es eigentlich eine Wissenschaftlichkeit zeigt, dass man wissenschaftlich arbeiten kann, dass man eine Studie verfasst hat oder eben auch ähm, vollzogen hat. Aber für die Kompetenz eines Arztes an sich ist es nicht zwingend notwendig. Leider ist es in der Bevölkerung so, dass die Leute denken, wer keinen Doktortitel hat, ist kein richtiger Arzt. Das stimmt tatsächlich nicht. Also mein, meine Doktorarbeit, die mache ich jetzt quasi neben, mehr oder weniger neben dem Studium zusätzlich zu, der, äh, zu den ganzen Vorlesungen und, dem, und der eigentlichen ärztlichen Ausbildung, eben weil ich den Doktortitel gerne führen möchte. Ähm, und, genau, und ansonsten bin ich jetzt nämlich im zehnten Semester. Ähm, es gibt insgesamt zwölf, weil ich jetzt das Freisemester mache, sind es bei mir dann sozusagen 13. Und ähm, danach habe ich jetzt, nach der Doktorarbeit, habe ich noch ein Semester mit Vorlesungen. Dann kommt das zweite Staatsexamen. Dann kommt ein Jahr, in, der, in, der, in dem ich in der Klinik bin und ganz viel praktisch lerne. Dann kommt das dritte Staatsexamen und dann bin ich fertig. Dann fange ich als Assistenzärztin an und darf nochmal sechs Jahre lang eine Ausbildung machen als Assistenzärztin.
0: Aber wenigstens verdient man da schon Geld. Das ist schon echt ein wahnsinniger Weg, ne? aber richtig, richtig stark, hey. Und dass du ja, du bist ja jetzt sehr, sehr jung, würde ich behaupten, für das, was du schon hast, oder?
1: Ja, also ich habe ja vorhin erzählt, dass mein Weg so ein bisschen, ja, nicht immer so geradeaus verlaufen ist, also dass ich vorher schon was anderes studiert habe und so. Aber ähm, es gibt auch Leute, die definitiv länger auf ihren Studienplatz warten mussten, was bei mir jetzt nicht der Fall war. Deswegen ähm, bin ich so, ich denke mal, so im durchschnittlichen Alter von den Medizinstudenten. Also weder besonders jung, mittlerweile hat man ja Leute, die sind noch nicht mal volljährig, die damit anfangen, bis zu Leuten, die sind schon 40 und fangen dann noch an,
0: Medizin zu studieren. Also da ist alles dabei. Ja, ja, voll, voll cool. Wie ist es für dich so, schätzt du es so ein, dass das dir, ja, dass dir vieles jetzt auf dieser medizinischen und fachmännischen Ebene zum Nachvollziehen, jetzt gerade das, was im Sport eben passiert, meine ich, ähm, leichter fällt? Also bist du da sehr froh drüber? Oder sagst du, manchmal ist es sogar vielleicht schwierig, weil du eben manche Dinge so gut nachvollziehen kannst und dir dann zehnmal die Frage stellst oder dein Kopf halt noch viel, viel mehr arbeitet, wie wenn du das alles gar nicht an Wissen hättest, weißt du, auf also, dieser wissenschaftlichen ja. Ebene?
1: Also ich fand es vor allem zu Beginn von dem Ganzen super interessant, weil viele Sachen, die ich gelernt habe im Studium, irgendwie sinnvoll mit dem zusammengepasst haben, was im was die ganzen Coaches, obwohl die vielleicht nicht dieses biochemische Hintergrundwissen haben, eben praktizieren, das hat super zusammengefasst, ich so, das macht ja jetzt voll Sinn, so mit dieser Entwässerungswoche und man fängt dann an aufzutrinken und das Ganze, und in meinem Kopf habe ich dann das eben mit, mit dem Hormonsystem, wie wir es gelernt haben, so gematcht und gedacht, ja genau, genauso muss man das machen, das, das macht total Sinn, das weiß zwar niemand, dass das Ganze ein RAS-System ist, also das renin angiotensin system sozusagen, ähm, was man damit manipuliert, aber es funktioniert halt. Und da habe ich auch viel von gelernt, dass oft die Sachen, also die Erfahrung schlägt die Wissenschaft ganz oft, weil äh, Wissenschaftlichkeit, das sind ja oft Studien, die erstens mal nicht an Bodybuildern ähm, ja, äh, vollzogen wurden oder dann auch nicht an gesunden Probanden oder nicht an der richtigen Altersgruppe und, und so weiter. Und da kann man ja tausende Studien zitieren, aber für die Einzelperson, die individuelle Person selbst, es ist immer so, dass man Erfahrungen sammeln muss. Und man kann nicht sagen, in der Studie heißt es aber, du musst du darfst keine Kohlenhydrate essen, um abzunehmen, wenn das eben bei dieser einen, also bei der individuellen Person überhaupt nicht der Fall ist und du ruhig deine Kohlenhydrate essen kannst, beispielsweise jetzt. Deswegen finde ich, find ich es einerseits super interessant, diesen Hintergrund zu haben durch das Medizinstudium und eben auch viele Dinge besser einschätzen zu können, wo ich dann eben auch sagen kann, okay, also das macht für mich Sinn und das macht keinen Sinn, warum willst du das jetzt so machen und dann informiere ich mich auch gerne nochmal und äh, lese da vielleicht nochmal was drüber nach und werde auch eines Besseren belehrt, dass äh, das vielleicht auch ganz gut funktionieren kann, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Hm, manchmal überdenke ich bestimmt auch Dinge, weil, weil ich eben den Hintergrund habe und nicht einfach so blind mache. Ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Also einmal ist man nicht ganz so naiv und glaubt eben, alles, was man hört, kann es vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Und andererseits zerdenkt man Dinge auch gerne.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber auch mega schön, wie du es gerade gesagt hast, mit ähm, Erfahrung schlägt oftmals Wissenschaft ja. ich hab's ähnlich eingeschätzt. Also ja, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder zum Thema Prep, aber auch Off-Season. Und ich würde gerne zu Beginn die Frage stellen, Franzi, was dir persönlich, du hast jetzt ja ein paar Preps gemacht, ein paar Off-Seasons, was gefällt dir besser? Kannst du die Frage überhaupt beantworten, entweder oder? Ja,
1: <lacht> ich mag definitiv die Diät lieber, weil ich so jemand bin, ich habe auch im Aufbau immer Hunger. Und ich muss mich immer irgendwie konditionieren, dass ich sage, nein, du isst jetzt nicht mehr, weil du bist jetzt langsam schon schwer genug und es soll ja auch nur langsam hochgehen, das Gewicht und, und so weiter. Und ich bin so jemand, bei mir ist es egal, ob ich jetzt Diät oder Aufbau mache, Hunger habe ich sowieso und in der Diät habe ich dann wenigstens noch den Vorteil, dass ich sagen kann, ach, wenigstens kommen jetzt irgendwie die Bauchmuskeln wieder raus und hier sehe ich einen neuen Einschnitt und jetzt habe ich Streifen in der Schulter und ich sehe irgendwie, dass es vorangeht. Und im Aufbau habe ich Hunger und werde einfach nur fetter und denke mir so, warum? <lacht> also da bin ich echt so jemand, ich mache viel lieber Diät, als dass ich Aufbau mache. Und das, die Diät fällt mir auch leichter vom Kopf her als der Aufbau, weil ich da eben wirklich so jemand bin. Da brauche ich oft meinen Freund, der mir dann so sagt, nein du mach dir jetzt wegen deinem ge blöden Gewicht keine Gedanken, du willst doch aufbauen, du willst besser werden, du bist verdammt nochmal nicht fett, also jetzt heul nicht so rum und ähm, in der Diät weiß ich halt irgendwie, ja, da ist ein gewisses Ziel, was ich verfolge und ich weiß, wo ich drauf hinarbeiten muss, was nicht so schwammig ist, also keine Ahnung, im Aufbau kann ich ja nicht sagen, ich muss jetzt äh, 70 Kilo wiegen mit dem und dem Körperfettanteil oder so. das ist ja irgendwie Blödsinn, ähm, aber in der Diät weiß ich, wo ich ungefähr hin muss und ähm, habe ein, hab ein klares Ziel vor Augen, was ich auch mir für mich selber wünsche. Und mir fällt es halt auch wirklich nicht schwer zu diäten. Wie gesagt, ich bin jetzt seit dem 14. Mai auf Diät und mir macht es auch nichts aus. Wir haben jetzt spontan unsere Saison verlängert. Eigentlich wollten wir nach der WM Schluss machen und haben gesagt, weil wir jetzt eben beide einzeln gestartet sind, Josch in Serbien und ich auf der WM, dass wir noch einen Wettkampf zusammen machen wollen. Und jetzt starten wir in vier Wochen, was echt noch eine lange Zeit ist, wenn man so lange auf Diät ist, starten wir nochmal in Rom. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass ich noch
0: vier Wochen Diät machen darf. Megaschön. Oh, da finde ich mich auch zu 100% wieder bei dir. Ähm, Gibt es ja. denn so Themen, die dir in der PrEP richtig schwer fallen dann oder ist da eigentlich wenig?
1: Hm, was mir in der PrEP richtig schwer fällt, Formchecks fallen mir total schwer. Weil ich so jemand bin, ähm, ich möchte es am, am liebsten gar nicht sehen, sondern ich will einfach ich will einfach mein Ding machen und irgendwie ähm, mich gar nicht so damit konfrontieren, wie meine Form gerade aussieht. Das fand ich ganz spannend, das hast du nämlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in deiner Insta-Story war oder in einem Podcast, hast du mal gesagt, dass du bei dem einen Wettkampf, ich glaube war auch dein letzter, ähm, hast du deine Form gar nicht angeschaut und kurz vor dem Wettkampf warst du auf Toilette und hast da in den Spiegel geguckt und dachtest so, oh mein Gott, bin ich das? Und genau so bin ich nämlich auch. Ich brauche vorher meine Form überhaupt nicht sehen. Ich will es auch gar nicht sehen, weil dann mache ich mich nur verrückt. Um, ich will einfach dann irgendwie kurz vor der Bühne in meinem Bikini vom Spiegel stehen und denken so, boah, geil, ja, das hat
0: geklappt, super, läuft. Und 100%, ja, ich bin ich, das so bei dir. Ich habe jetzt auch ja. selber, weil du es gerade sagst, ne, ist total lustig, genau dieses Beispiel und auch bei den Formchecks, wenn ich überlege, ich schicke aktuell zum Beispiel meinem Coach jeden Morgen Formbilder. Franzi, mhm. ich sag's dir, ich lösche die direkt danach wieder. Ich denke mir, die sind ja eh im Chat drin, also da könnte ich sie ja wieder. Ja, genau. Ja. So. Und ich, ja, voll. Also ich finde es auch einfach so dann machen und dann. Weißt du, wie ich es mache?
1: Ich gebe immer meinem Freund das Handy und sage, mach Bilder, schick sie dem Coach und lösche sie.
0: <lacht> Noch eine Nummer fertig. Ich will sie
1: ja. gar nicht sehen.
0: <lacht> richtig, richtig cool, hey. Oh Mann, schön. Und bei der Offseason jetzt gerade, also wie vielleicht bei dir auch, mich würde es vorhin interessieren, wie, oder was ist der Unterschied bei dir in der Offseason? Veränderst du denn an der Ernährung, also generell jetzt rein nicht nur vom Volumen was an der Ernährung, sondern veränderst du überhaupt viel an der Ernährung und auch beim Training nee. oder wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe auch in der Offseason genau die gleichen Mahlzeiten gegessen, die, die jetzt auch, halt nur ein bisschen mehr davon. Und. Ähm und die sind halt einfach weniger geworden jetzt. Ähm, äh, ich denke dann auch immer, don't touch a running system. Ich komme mit, ähm, mit meinen Mahlzeiten super klar. Ich liebe jede einzelne. Ich habe keinerlei Cravings. Ich äh, esse auch, jede Mahlzeit ist anders. Also ich esse niemals am Tag zweimal die gleiche Mahlzeit. Ähm, ich esse zwar jeden Tag das Gleiche, wenn man so will, aber ich esse nie zweimal am Tag die gleiche Mahlzeit. Und ähm, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe überhaupt nicht so die Gelüste auf irgendwie großartig Süßkram oder auch irgendwas und selbst wenn mir jetzt am Ende nur 100 Gramm Süßkartoffeln oder sowas bleiben, ich weiß, ich habe meine Süßkartoffeln und das befriedigt mich alleine schon, dass ich die essen kann oder dass ich meine Haferflocken morgens habe oder dass ich ein paar Beeren essen darf und hier ein bisschen Avocado und da ein paar Walnüsse, auch wenn es nicht viel ist, aber es ist irgendwie von allem was dabei und deswegen ähm, haben wir da überhaupt nichts verändert. Mein Coach ist auch relativ streng, der hat im Aufbau auch immer, also du kannst wirklich an einer Hand abzählen, wie oft wir in den zwei Jahren Off-Season äh, irgendwie außerhalb vom Plan gegessen haben. Das war dann vielleicht Geburtstag, Valentinstag und äh, Weihnachten oder so ähm, und mehr nicht. Und sonst haben wir immer nach Plan gegessen. Das ähm, war natürlich manchmal ein bisschen hart, aber weil der Plan eben cool ist, sag ich mal, ist es auch nicht so schlimm gewesen und es hat einen wirklich auch die Sicherheit gegeben, dass man sagen konnte, ja, das Ganze ist nachvollziehbar, ich weiß, mein Gewicht ähm, kann ich gut einschätzen und kann ich irgendwie, ja, wenn ich irgendwie jeden zweiten Tag was anderes esse, dann weiß ich ja irgendwie nicht so, kann ich das nicht analysieren, was ist da jetzt passiert oder nicht passiert und ähm, von daher bin ich da total glücklich ich fand es manchmal, manchmal fand ich es ein bisschen anstrengend, wenn mein Coach so gesagt hat, in der Off-Season, ich frage so, ja, kann ich statt Mandelbutter vielleicht auch mal eine andere Nussbutter nehmen? Und er so, nein.
0: <lacht>
1: Was? Warum nicht? Ja, okay, anderes Omega-3-Omega-6-Verhältnis, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Fette, das interessiert doch keine Sau, ob ich jetzt 15 Gramm von der Nussbutter oder von der esse und ich habe es am Ende auch einfach so gemacht, wie ich wollte. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, der, 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 der Hamed Sultani heißt der, gell? Ja, genau, der Hamed. Der ist auch dann sehr, sehr strikt. Das fand ich jetzt auch ganz spannend, ja.
1: Aber dann lustigerweise in der Peak Week, ja, da wo man eigentlich wirklich genau wissen will, was man essen soll, damit man ja nichts falsch macht. Da sagt er mir dann einfach nur die Makronährstoffe und, äh, und sagt so, ja, ist halt, was du, was du denkst. Und ich so, was? Du sagst mir in der Offseason, ich darf keine äh, Erdnussbutter mit Mandelbutter tauschen. Und jetzt in der Peak Week sagst du mir so, ja, ist 100 Gramm Carbs.
0: <lacht> oh
1: Mann, diese, diese. Da war ich voll, voll überfordert. Aber da muss ich auch sagen, die letzte Peak Week vor der Weltmeisterschaft, das war die beste Peak Week, die ich jemals hatte, weil wir einfach nichts verändern mussten. Ich habe einfach genauso weiter gegessen wie die ganze Zeit, weil meine Form war schon am Anfang der Peak Week so, dass man sagen konnte, okay, du kannst dich auch auf die Bühne stellen. Warum sollen wir jetzt großartig was verändern? Warum sollen wir dich jetzt flach machen, um dich dann wieder voll zu machen, wo du am Ende vielleicht Wasser ziehst, wenn du ja wirklich einfach schon so gut bist, wie du bist? Also haben wir ein bisschen aufgetrunken, haben dann das Trinken ein bisschen vermindert und das Salz ein bisschen vermindert und mehr haben wir nicht gemacht. Also das Essen ist einfach eins zu eins gleich geblieben, auch die Bewegung, Cardio und alles ganz normal, das hat mir voll, ähm, voll geholfen, weil es eh meine Routine ist, dann konnte ich einfach so in meiner Routine bleiben und ähm, fand es richtig gut. Also so viel nochmal zu dem ganzen Essen und äh, dass, dass man dass man da viele Wege führt nach Rom, man lernt auch immer wieder was dazu und findet dann auch, je mehr Saisons man gemacht hat, findet man so seine Wege, aber man muss auch sagen, jede Peak Week ist anders, jede Saison ist anders und man kann nicht sagen, weil es letztes Mal so geklappt hat, wird es dieses Mal auch wieder so klappen. Dafür hat man einen Coach, dass der eben mit einem objektiven Auge da auch drüber guckt und das dann auch sieht und erkennt, was einen guten Coach eben auch ausmacht, dass er da Unterschiede sieht.
0: Mega schön gesagt. Ähm, Gerade beim Thema Coach, du hast ihn ja dann gewechselt in dem Zuge, wo du deinen Freund kennengelernt hast und dann bist du zu seinem Coach und Gerade vielleicht auch, was für Unterschiede hast du jetzt da festgestellt? Also beispielsweise, jetzt hast du voll die strikten Meals vorgegeben, war es vielleicht damals eher nur die Makros und du konntest selber, oder was sind so die Unterschiede jetzt gewesen bei dir?
1: Also strikte Meals hatte ich auch davor, ähm, nur die Meals waren halt, das war dann wirklich, irgendwann hat man nur noch, äh, hattest du hattest so ungefähr die Wahl, entweder du isst Kartoffeln oder Reis. Okay, gut. Ähm, dann hast du dich für Reis entschieden und dann hast du irgendwie fünfmal am Tag die gleiche Mahlzeit gegessen mit Reishühnchen und durfte halt ein bisschen Gemüse dazu machen. Und es war so richtig oldschool und eher ein bisschen eintönig und sehr, sehr äh, niedrig mit den Fetten. Das war jetzt bei Hamlet ganz anders. Ähm, er hat mich auch in der off mit den Fetten ziemlich, ziemlich hoch gepusht und ähm, hat aber insgesamt das Eiweiß, Niedriger gehalten, weil davor in dieser klassischen Oldschool-Prep, sage ich mal, hast du halt super viel Eiweiß gegessen, äh, fast überhaupt kein Fett und die Kohlenhydrate wurden dann eben entsprechend angepasst. Aber ähm, dass man, da sind die Fette halt wirklich wirklich niedrig gewesen und das habe ich auch immer gemerkt, weil in den beiden Vorbereitungen davor habe ich immer sehr schnell am Anfang meine Periode verloren und Nee, stimmt nicht ganz, in der ersten PrEP hatte ich die Periode schon seit drei oder vier Jahren nicht, wegen meiner Essstörung, aber die kam dann nach den Wettkämpfen, kam sie wieder und in der zweiten PrEP habe ich sie dann eben relativ am Anfang wieder verloren, weil die Fette wieder so niedrig waren und ähm, jetzt diese, <lacht> diese Saison habe ich einfach eine Woche vor der Weltmeisterschaft immer noch meine Tage gehabt und habe sie wirklich auch eine Woche vor der Weltmeisterschaft bekommen und dachte mir so, cool, also aber war eigentlich super, weil dann wusste ich genau für ähm, die WM, passt es dann auch, dann ist das Wasser aus dem Körper raus, was du ja während der Periode und kurz davor so ein bisschen ziehst durch das Östrogen, ist dann alles raus und ähm, auf der WM kannst du dann eine richtig trockene Form kriegen, weil es eben halt glücklicherweise von dem Zeitpunkt auch ganz gut gepasst hat. Im bin aber immer noch total überrascht davon, dass der Hormonhaushalt immer noch so gut ist, dass man mit so wenig Körperfettanteil seine Periode noch bekommt, womit der Körper einem ja signalisiert, prinzipiell wärst du gesund genug, ein Kind zu bekommen. Das muss man sich mal zu Gemüte führen, weil eigentlich, warum, warum fällt denn die Periode aus in so einer Wettkampfvorbereitung? Weil der Körper irgendwann sagt, in deinem Zustand kann man dir nicht zumuten, Kinder zu bekommen. Und deswegen müssen wir jetzt dieses System abschalten, um dich selber zu schützen.
0: Mega spannender Punkt. Und Franzi, magst du sagen, grob wie, bei wie viel Fett warst du damals, wo es eben dann immer ausgeblieben ist und ungefähr, bei was bist du jetzt so eingependelt? Also damals
1: war ich vielleicht am Ende der Diät noch so bei 10 Gramm Fett am Tag. Also das war nur noch das, was irgendwie im Fleisch noch mit drin war, was man den Tag über gegessen hat. Aber da gab es, Irgendwann gab es keine wirkliche Fettquelle mehr. Da habe ich, glaube ich, nur noch abends, keine Ahnung, irgendwie so 30 Gramm Avocado zu meinem Steak gegessen. Das war mein Fett und mehr gab es einfach nicht. Und ähm, jetzt war ich im Aufbau, wenn ich mich richtig erinnere, war ich bei 80 Gramm Fett. Und äh, jetzt in der Diät war ich ähm, oder bin ich jetzt bei meinem tiefsten Fett bei 45 Gramm also es sind genau genommen sind es 43 Gramm aber da ist immer noch mal so Schwankungen sowieso drin also ungefähr würde ich sagen 45 Gramm Fett bei einem Gewicht von ich sag mal so schwankend 55 Kilo äh, genau je nachdem ob jetzt gerade Week ist oder ob man dann wieder nach, der, ähm, nach dem Wettkampf ist schwankt das Gewicht aktuell immer so zwischen ähm, 53,5 bis 56,5 Kilo und da ist halt 45 Gramm Fett schon noch ordentlich.
0: Voll gut, Ey, da sind wir genau auf einem auf einer Ebene ungefähr, ja. ja. Eva bin ich jetzt auch nie gegangen und hatte da auch echt richtig gute Ergebnisse, also auch bei dem Thema eben vom Ausbleiben der, der Periode. Voll schön, dass wir da jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen reingekommen sind, das ist bei so vielen Mädels immer der Fall und weil du es auch gesagt hast, nicht immer jetzt nur, wenn die Athleten oder die Mädels ähm, diesen Sport so betreiben auf dem Level, sondern oftmals auch einfach, weil sie wirklich in der Nahrung kaum Fette drin haben ja. und dann oft sich die Frage stellen, her, aber ich ja, ich mache doch eigentlich nichts, ähm, was jetzt da der Hintergrund für sein könnte, ne?
1: Ja, oder dann eben auch mal verschiedene Fettquellen so einzubauen. Zum Beispiel in den Vorbereitungen davor, da habe ich halt nur Erdnussbutter gegessen, wenn ich überhaupt mal Fett essen durfte. Oder dann halt am Ende Avocado. Einfach, weil es irgendwie zu dem Steak gepasst hat. Aber jetzt habe ich eben ganz viele verschiedene Fettquellen. Ich habe Olivenöl, ich habe Walnüsse, ich habe Avocado, ich habe Eier. ich habe, Also ich habe so viele verschiedene Dinge, wo man dann eben auch verschiedene, Fett, verschiedene Fette zuführt, was auch wichtig ist. Also niemals zu einseitig ernähren. Das, das kommt am Ende nicht gut.
0: Ja, mega, mega gut. Beim Training, Franzi, hast du da großartige Unterschiede festgestellt, wo du jetzt deinen Coach-Wechsel ähm, hattest oder auch da variierst du generell Übungen oder dein Trainingssystem?
1: Äh, ich muss sagen, ich bin schon immer jemand, ich trainiere sehr ähm, frei. Also auch also in der Zeit von meinem ersten Coach, da habe ich irgendwie so diesen klassischen Bodybuilder-Split auch bekommen, wie wahrscheinlich auch ein Männer-Fünf-Athlet trainiert hätte, wo ich dann teilweise im Sechser-Split da unterwegs war und einen Tag lang nur Brust trainiert habe und ich so dachte, ja, ich fand es irgendwie cool, weil es war schon cool, irgendwie so ein bisschen Brustpump zu bekommen und äh, dann so, wenn man Streifen in der Brust hat, hat es irgendwie auch voll Spaß gemacht, Brust zu trainieren, aber ähm, ja, Jetzt ist das Ganze mittlerweile ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, dass man speziell für die Klassen, wo man eben auch starten möchte, trainiert. Und ich dann jetzt von meinem neuen Coach dann eben auch öfter, also die Beine aufgesplittet habe beispielsweise. Und dann so kleinere Muskelgruppen, die jetzt nicht so relevant sind, zusammengelegt habe oder einfach nochmal bei der großen Muskelgruppe hinzugefügt habe. Beispielsweise für Brust mache ich jetzt irgendwie maximal ein, zwei Übungen in der Woche und das reicht dann eben auch. Das ist dann auch mehr so für den Kopf, weil man Lust drauf hat. Oder auch mit Armen, Bizeps, Trizeps und das Ganze, das habe ich echt, das habe ich echt mehr minimiert und dafür eben trainiere ich aktuell dreimal die Woche Beine. Das habe ich dann eben aufgesplittet, dass ich einmal mich auf die Vorderseite konzentriere, einmal auf die Rückseite und einmal wirklich einen Tag habe, wo ich den Fokus auf den Hintern lege. Was mir mein wenigstens, also was mir sozusagen mein Hasstag ist, weil ich absolut, ich mag es überhaupt nicht, Arsch zu trainieren. Keine Ahnung, ich weiß, wahrscheinlich bin ich die einzige Wellness-Athletin, die das so sieht und die so ungern Hintern trainiert, aber das ist wirklich was, da muss ich mich echt, da muss ich echt kämpfen, dass ich das durchziehe, weil ich mir bei manchen Übungen denke ich mir so, boah, jetzt verlierst du gerade den Respekt vor dir selbst, aber das ist irgendwie das Einzige, was du da richtig spürst, auch wenn es total bescheuert aussieht.
0: Franzi, ich kann dich auch da sehr gut fühlen und ich hatte das auch jetzt schon mit der ein oder anderen Athletin, dieses Gluteus-Training und auch zum Beispiel in den ersten Jahren, ich habe niemals habe ich Kickbacks gemacht, ich habe auch keine Hip-Thrusts gemacht und ich bin da so bei dir ja. Ja, oder auch andere Übungen, was es ja sonst noch alles gibt, speziell jetzt, um genau dieses Gefühl dann zu haben in dem ja. Muskeln. Da bist du, glaube ich, auch so die richtige, eigentlich tief in dir die richtige Bodybuilderin, die halt ja, irgendwie voll Bock voll. hat bei Kniebeugen, Kreuzheben, weißt du so. Bin der ich, beugen, das reicht. Ja, äh, bin ich voll, voll bei dir. Ähm, aber voll schön, da einfach von dir auch mal so einen Einblick zu, zu bekommen. Du variierst aber jetzt ähm, auch aktueller sein also Training von der PrEP zum Aufbau ist nicht unterschiedlich.
1: Nö, das ist überhaupt nicht unterschiedlich. Also da... Ähm, <lacht> Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie der Urs das gesagt hatte. Der hat es auch mal in einem äh, rap One video gesagt. So, es gibt kein leichtes Training, nur weil man auf Diät ist. Es wird immer hart trainiert. Und so bin ich eigentlich auch. Also klar gibt es Tage, wo man mehr Kraft hat und Tage, wo man weniger Kraft hat. Aber an den Tagen, wo man weniger Kraft hat, reizt man es trotzdem voll, vollständig aus. Und ja, um jetzt nochmal die Martina Ollisch zu zitieren, dann hab, bin ich aber auch durch mit meinen Zitaten. Ähm, auch mit einem halbvollen Tank kann man Vollgas geben. Also selbst wenn du dich total schwach fühlst und das Gefühl hast, du hast überhaupt keine Energie und du hast so wenig gegessen, du kannst trotzdem Vollgas geben. Das ist alles in deinem Kopf und wenn der Kopf will, dann kannst du auch viel mehr, als du dir selber zutraust.
0: Sehr, sehr schöne Message. Ja, bin ich, bin ich voll dabei. Wir hatten es jetzt gerade so ein bisschen zu dem Ernährungsthema, was du auch gesagt hast beim Thema Fette. Und mich würde jetzt gerade beim Thema Stoffwechsel, da du ja auch da einige Vorgänge und so weiter gut verstehst und die Wirkungen und Mechanismen vom menschlichen Körper, vielleicht noch den der Punkt reizen, ob du ein paar Tipps hast, für die, die jetzt gerade auch zuhören, was die generelle Makroverteilung angeht, dass man sagt, klar, pauschal ist immer schwierig, jetzt einen Tipp zu geben, aber wir hatten es gerade mit den Fetten, dass man da echt aufpassen muss, nicht zu so niedrig zu gehen. Und vielleicht auch gerade beim Thema Kohlenhydrate, was jetzt den Stoffwechsel anbelangt. Ähm, gibt es was, wo du sagst, also da würde ich auf keinen Fall empfehlen, drunter zu gehen, auch in einer PrEP nicht, weil sonst Thema Stoffwechsel natürlich auch ähm, passieren kann, dass der nicht mehr so arbeitet, wie es sein soll.
1: Also dazu muss man ganz grundlegend sagen, dass keiner von uns Kohlenhydrate braucht. Punkt. Also es ist wirklich einfach so, dass unser Körper so gestrickt ist, Kohlenhydrate sind unsere primäre Energiequelle und weil wir, ähm, weil wir darauf eben so angewiesen sind, Energie zu haben, hat der Körper verschiedene Mechanismen entwickelt, dass er das auch aus anderen Stoffen herstellen kann. Also Stichwort Gluconeogenese. Wenn man sozusagen nicht genügend Kohlenhydrat von außen zuführt, dann sagt der Körper einfach, weißt du was, ist mir doch egal, dann mache ich das einfach selber und äh, bilde das aus den Stoffen, die mir übrig bleiben. Also sprich, man wird nicht davon sterben, keine Kohlenhydrate zu essen. <lacht> genau. Ähm. <lacht> Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. Also ähm. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, so viel zu den Kohlenhydraten. Da muss man wirklich selber... <lacht> das glaube ich, rausschneiden. Ich muss erstmal. <lacht> Alles gut,
0: ruhig einen Schluck oder so. Genau. Ich habe jetzt gerade nichts mehr. <lacht> Ich würde dir, wenn wir irgendwann soweit sind, Franzi, dann, dann kriegst du hier durch Zoom dein Getränk von mir.
1: Warum <lacht> oh, was jetzt wieder anfängt, keine Ahnung. Also, genau, mal gucken, ob es jetzt wieder geht.
0: <lacht> Alles gut, wir.
1: Genau, also, ähm, Kohlenhydrate, wie gesagt, ist man nicht primär darauf angewiesen, aber man merkt natürlich, wenn man keine isst, dann ist man nicht ganz so leistungsfähig, weil allein unser Gehirn verbraucht halt einfach Glukose. Und wenn es die Glukose eben nicht über die Ernährung bekommt, dann muss es, muss es eben auf Umständen, auf, je, auf Umwegen hergestellt werden. Sonst ist unser Kopf echt extrem sauer. Und ähm, das andere ist dann mit den Fetten. Da ist es wirklich so, die sind essentiell für uns. Da gibt es viele, also nicht umsonst heißen sie essentielle Fette, ähm, die man wirklich zuführen muss. Genauso wie auch Vitamine essentiell für uns sind und viele, viele Mineralstoffe, Essentiell sagen wir Mediziner immer, wenn es heißt, der Körper kann das selber nicht herstellen und er muss es von außen zugeführt bekommen. Das heißt, hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die richtigen Fette essen, weil der Körper sie eben nicht herstellen kann und sagen kann, okay, ist mir halt egal, wenn ich sie nicht von außen kriege. Und deswegen sollte man auch wirklich so, die Empfehlung ist, bei Frauen 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fetten zu essen, da sind wir jetzt aber wieder bei dem Thema, es gibt solche und solche Fette. Wenn jemand sagt, ich esse jetzt ein Kilo oder ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und habe das in Form von Burgern gegessen, dann ist es nicht so cool. Deswegen muss man natürlich auch bei der Lebensmittelauswahl darauf achten, dass man ausgewogen sich ernährt und gesunde Fette ist. Viele unverarbeitete Dinge einfach, wie verschiedene Olivenöle oder generell Öle, Nüsse, Lachs, Avocado, das sind alles Sachen, die man ohne Probleme essen kann. Oder auch Eier, ja, das sind alles Fette, die wir wirklich brauchen, auch das Cholesterin. Da muss man auch keine Angst vor haben. Wenn jemand zu viel Cholesterin hat, ist es meistens eher erblich bedingt ähm, oder eben durch eine sehr schlechte Ernährung insgesamt. Aber jemand, der irgendwie viele Eier isst oder sowas, der wird davon nicht irgendwie zu viel Cholesterin haben, weil ähm, das der Körper schon ganz gut regulieren kann. Was jetzt Protein angeht, tendieren wir Sportler ja immer dazu, eher zu viel zu essen. Das war auch bei mir so der Fall. Ich habe in meiner einen Off-Season fast 3000 Kalorien am Tag gegessen, aber weil da eben so viel ähm, Protein dabei war, konnte der Körper das eh nicht wirklich verstoffwechseln und hat das Überschüssige dann mehr oder weniger einfach ausgeschieden. und Das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Da hätte ich auch einfach mehr Kohlenhydrate essen können, was mir wahrscheinlich mehr gebracht hätte. Und äh, da geht es halt wirklich dann darum zu gucken, ich glaube... Äh, vor, vorgesehen, so von der Empfehlung her, sind ähm, 1,5 Gramm Eiweiß am Tag für den Normalsterblichen pro Kilogramm Körpergewicht und für den Sportler dann so 2. <lacht> genau, und ähm, die 2 ähm, zwei zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht können natürlich dann auch variieren, jetzt gerade in der PrEP, wenn man irgendwann sich einfach am Protein satt essen will, wird es vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das muss jetzt nicht unendlich viel mehr werden. Ja. Genau. Und wenn man das dann eben zusammengerechnet hat, gerade die Eiweiße und die Fette, dann kann man den Rest einfach ausprobieren mit so ein bisschen Versuchen, wo, ähm, wo ist da so meine, meine Schwelle, wann nehme ich zu, wie viel Kohlenhydrate kann ich essen oder wie weit muss ich runtergehen, damit ich abnehme.
0: Ja, oh, mega cool. Da haben wir jetzt auch nochmal richtig viel an Input von dir bekommen und ein paar schöne Tipps für viele da draußen, ganz bestimmt. Franzi, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, ganz wichtig natürlich jetzt gerade auch so deine Zielplanung und deine ja, Wettkämpfe noch. Das haben wir jetzt gehört. Du wirst in vier Wochen nochmal an den Start gehen. Da ist ja dann schon Dezember, oder?
1: Ja, genau. Das ist Anfang Dezember. Der Wettkampf ist vom 3. bis 5. Dezember, also so Nikolaus rum. Und ähm, da werden Josch und ich nochmal in Rom starten als Saisonabschluss. Und danach gehen wir auch in den wohlverdienten Aufbau und genießen die Weihnachtszeit. Äh, Wie es dann so weitergeht, steht noch in den Sternen. Bei Josch ist es dann der Klassenwechsel, der ansteht. Der will von der Menschphysik in die Klassikphysik wechseln. Und ähm, ja, so nach den Rückmeldungen äh, braucht er dann noch so ein halbes Jahr Aufbau. Und dann kann das schon ganz gut werden. <lacht> Und bei mir ist dann eben die Frage, jetzt steht so viel mit Studium und allem an, dass ich mich erstmal wieder wahrscheinlich eher so auf Studium und Karriere konzentriere und schaue, ob ich dann vielleicht nochmal eine Wettkampfvorbereitung mache. Ursprünglich sollte das jetzt wirklich meine letzte werden. Dadurch, dass ich aber nicht damit gerechnet habe, die Profikarte zu bekommen, habe ich jetzt natürlich noch überlegt, dass es ganz cool wäre, wenigstens um das mal als Erlebnis mitzunehmen, zu sagen, dass man noch einen Profi-Wettkampf macht. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht letztendlich festgelegt, wann und ob das passieren wird. Ich habe ja ein Jahr Zeit, um die Profikarte anzunehmen. Und ähm, genau, da könnte ich den zum Beispiel auch noch am letzten Tag der Annahmefrist, kann ich das annehmen und habe dann ja ein Jahr Zeit, um sozusagen als Profi mein Debüt zu geben. Also sprich innerhalb der nächsten zwei Jahre könnte es schon noch mal für mich auf die Bühne gehen. Äh, ob das dann so sein wird, äh, kann man dann auf meinem Instagram-Kanal verfolgen. Hey, das war jetzt richtig coole Werbung. Ähm <lacht> Und ähm, ja, das seht ihr dann einfach. Ich weiß es selber noch nicht.
0: Mega schön. Also der Reiz ist auf jeden Fall da. Und ich glaube ja. alles Weitere. Es wird mega spannend. Das freut mich jetzt auch total, dass es ja bei dir so so offen alles quasi ist, ne? Und ähm, ich glaube auch bei dem Thema niemals nie sagen. Und man sieht ja dann immer, wie sich es weiterentwickelt. Und oft, wie du selber erlebt hast, ja, kommt es doch ganz anders, wie man es selber gedacht hatte. Ne? Rein vom ja. ähm, Feedback auch von, der, von den Judges oder wie du jetzt, wenn man es vergleicht mit der Profiliga, ähm, fehlt dir denn da explizit was, dass du sagst, da möchte ich jetzt dann im bevorstehenden Aufbau genau dran arbeiten?
1: Beine, 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 Beine. Also ich brauche einfach mehr Fleisch auf den Beinen. Ähm, die Rückmeldung war so, dass die Härte eher schon ein bisschen zu viel ist für die IFBB Pro League. Äh, die wollen es gar nicht so hart haben und die wollen lieber dann, dass du ähm, mehr Volumen mitbringst. Und ähm, da war auch schon die Rückmeldung, dass äh, der Rücken muss nicht mehr werden, was ich sehr, sehr spannend fand, weil das eigentlich immer meine Schwachstelle war und ich da sehr viel ähm, Fokus drauf gelegt habe, besser zu werden. Da war jetzt die Rückmeldung, Rücken muss nicht mehr werden, Schultern auch nicht und Schultern sollen nicht streifiger werden. Das passt mir so gar nicht in den Kram, weil ich mir so denke, so streifige Schultern sind schon richtig geil. Aber ja. ähm, wenn das natürlich in der Kasse entsprechend so gewünscht ist, dann muss ich mich dem doch fügen. Und ansonsten ist wirklich einfach die Rückmeldung untenrum mehr aufzubauen, also sprich Beine und Po, ähm, da muss mehr drauf. Und das ist dann eben auch für die nächste off der Plan.
0: Das klingt richtig, richtig gut. Ja, wir haben jetzt so gerade am Ende, für die, die noch mit dabei sind, machen wir mal so oftmals eine polarisierende Frage. Ähm, bei dir aber möchte ich es gerne auch stellen, weil ähm, wir uns dazu tatsächlich auch schon ausgetauscht haben und du ja da auch wirklich ähm, doch, wie soll ich sagen, auch äh, aus dem Fachbereich bist und vieles dazu verstehst, wie du jetzt, Franzi, zu dem Thema Leistungssteigernde Mittel bei Frauen, vor allem in unserem Sport, stehst.
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr zentrale Frage beim Bodybuilding generell und insbesondere bei uns Frauen umso mehr, weil es für uns die größten Konsequenzen hat, wenn sich jemand dazu entscheidet, sowas wirklich ähm, ja, zu nehmen, weil ähm, wir Frauen dafür einfach nicht gemacht sind und äh, wir dann eben auch die ganzen Nebenwirkungen mit der vollen Bandbreite abbekommen, die man eben auch ähm, ja, sieht und wie auch immer, sich bemerkbar machen. Das bis zu sehr unschönen Dingen, wie ja, ausbleibender Kinderwunsch irgendwann mal kommen, als auch andere schlimme Folgen haben, die nicht mehr reversibel sind. Manche sind es, manche sind es nicht. Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Ich für mich selber muss sagen, ich höre mich jetzt zwar ein bisschen so an, als würde ich zwei Etagen tiefer singen, aber ich bin tatsächlich erkältet. Ich muss sagen, dass leider viel zu früh dazu geraten wird und dazu animiert wird, dass man ohne leistungssteigende Mittel nicht weit kommen kann in dem Sport bei uns Mädels und das würden ja sowieso alle anderen auch machen und jeder macht das, dann ist es ja nur fair, wenn du das auch machst und du würdest dir selber deine Chancen verbauen, wenn du es nicht machst und lauter solche Sachen, habe ich auch schon alles gehört. Und äh, ich bin wirklich niemand, der so auf der Schiene ist, oh, ich bin aber natural und ich muss das jedem unter die Nase halten. Ähm, ich kann aber wirklich sagen, wenn ihr jetzt meine Form von der Weltmeisterschaft euch mal anschaut, diese Form ist zu 100% ohne leistungssteigernde Drogen und Mittel erzielt worden. Das heißt, wenn ihr euch mal die Frage stellen wollt, was möglich ist, dann ähm, geht erstmal den Weg, alles auszureizen was ihr ähm, ohne das Ganze schafft. Und wenn ihr äh, euch dann dazu entscheiden solltet, das trotzdem ver versuchen zu wollen, dann ist es eure Entscheidung. Aber ich glaube wirklich, ihr könnt viel mehr erreichen, als euch das manche Leute einreden äh, wollen, nur weil sie viel früher diesen Schritt gegangen sind und in dem Sinne diese Abkürzung genommen haben. Ich will gar nicht leugnen, dass das wahrscheinlich einfacher ist, wenn man das macht äh, und es viel härter ist, auch deine Diät viel härter sein wird, wenn du dich entscheidest, das Ganze auf natürlichem Wege zu machen. Aber ähm, es ist definitiv möglich. Und ich finde, für mich persönlich ist es ein Prinzip, was ich selber auch nicht brechen möchte, dass ich, dass ich sage, ich habe das, was ich jetzt geschafft habe, wirklich aus eigener Kraft geschafft und ähm, kann da umso stolzer drauf sein. Ich muss das nicht jedem unter die Nase reiben. Wie gesagt, du hast jetzt nachgefragt, deswegen bin ich da jetzt so transparent und offen und erzähle das. Und ich glaube auch tatsächlich, dass äh, selbst wenn ich das irgendwie offen kommunizieren würde, würde wahrscheinlich viel mehr Hate zurückkommen, als wenn ich da einfach drüber schweige, weil es, die Leute sowieso ihre eigenen Gedanken haben und ihre eigene Meinung haben. Und selbst wenn du dann das Gegenteil erzählst, sie werden es dir nicht glauben und werden dich dann nur als, ähm, ja, als unglaubwürdig hinstellen. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen rede ich da normalerweise auch nicht drüber, dass ich da eben nichts mache. Aber ja, ich finde es wichtig, den, gerade den jungen Mädels noch auf den Weg zu geben, dass ihr das nicht benötigt, gerade eben in den, ähm, den Beauty-Klassen, in den unteren Klassen. Ich glaube, dass ab einem bestimmten Niveau wirst du wahrscheinlich niemanden mehr finden, der da wirklich ganz ähm, ja, frei von jeder äh, Unterstützung ist, was jetzt Medikamente angeht aber für den Anfang und äh, wenn ihr jetzt nicht gerade in der Profiliga startet oder in der höchsten Frauenklasse, dann seid ihr nicht darauf angewiesen.
0: Richtig schön auch. Vielen Dank, Franzi, für deine Offenheit. Ich wollte ganz bewusst dir die Frage eben stellen und äh, finde es auch schön, jetzt als ähm, Endmessage für die Leute, die zuhören und die vielleicht sich mit dem Thema immer mal wieder beschäftigt haben und du sagst es gerade auch, es wird leider, leider immer viel zu schnell mit sowas begonnen, obwohl eben nicht alle anderen Faktoren überhaupt zusammenspielen ähm, und passend sind. Und dann versucht man damit einfach irgendwie abzukürzen, was aber am Ende des Tages eigentlich nie das schönere Ergebnis bringt. Ne? Ja. ja,
1: man ist ja auch nur eine bestimmte Zeit in seinem Leben lang Sportler und äh, in der anderen Zeit möchte man seine Gesundheit vielleicht nicht aufs Spiel setzen.
0: Definitiv, richtig, richtig schön. Franzi, ganz lieben Dank auch für all diesen wirklich hochwertigen Input, diese ganzen ja, Bereiche, zu denen du dich heute geöffnet hast. Und ich glaube, da können wir alle, die dabei waren, viel wieder mitnehmen. Und jetzt gerade für dich, für die nächsten vier Wochen, gutes Durchhalten, ganz, ganz viel Spaß euch gemeinsam in Rom. Das ist ja auch richtig schön, so, ja, dann kurz ja. vor Weihnachten und irgendwie nochmal gemeinsam dort. Klingt total nach einem perfekten Saisonabschluss. Ich habe gesagt,
1: wir müssen Rom machen, weil ich so gerne Pizza und Eis nach dem Wettkampf esse. Und wo kann man das besser als in
0: Rom? Das ist doch der absolute Traum. Hey, mega, mega schön. Für die Leute, die dich ähm, auf Instagram und deinen Weg weiter verfolgen wollen, ich blende auch das Ganze in den Show Notes ein, wo man dich findet. Genau. Und dann ja, vielen Dank für alle, die dabei waren, die bis hierhin zugehört haben und lasst uns und vor allem gerne auch der Franzi ein Feedback da. Lasst uns Liebe da, folgt der Franzi und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Tschüss.